0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und wir haben den 131. Metacast heute und es ist Donnerstagabend und ja, wir sind wie immer live auf Twitch und live auf Podlife für die ganzen Audiohörer und ich sage Willkommen, Willkommen, Jan!
1: The same procedure as last year. Ne, eigentlich die Woche davor.
0: Moin, Moin! Und unglaublich aber wahr, und ich sag's immer wieder, und es reimt sich so schön, der Film, der ist auch wieder da.
2: <lacht> Hallo, na, alles frisch bei dir?
0: Ach, ist so frisch, du, ich weiß auch nicht, du. ich habe schon die Heizung angemacht.
2: Ja. ja, es ist verdammt kalt geworden, oh Gott.
0: Liebe Leute, zieht euch was Warmes an, es ist verdammt kalt geworden. Welcher Film?
2: Äh, hier, äh...
0: Wake up Bill Murray, gleicher Morgen. Tag immer wieder,
2: äh, täglich grüßt das, grüß das Murmeltier. Genau, oh, 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 so geil. Yeah.
0: Punk's, a, Punk's a Tony Phil. Punk's da Tony da. Phil. Ja, genau. da. Zu meiner Linken.
2: <lacht> also, <lacht> Der Murmeltier-Mummler. <lacht> <lacht> genau. <so>. <lacht> genau. <lacht> Wenn ich morgens aufstehe, mein eigener Schatten sehe und genervt mich wieder nochmal umdrehe, dann wird's noch sechs, sechs Wochen Winter.
0: Genau. Und wer sich wundert, warum, warum äh, äh, Jan heute so eine weiße Maske auf hat, er hat sich was besorgt?
1: <lacht> äh, ich habe mir mal so ein schönes Studioringlicht besorgt, mhm. aber äh, nicht unbedingt ich, sondern eher meine Dame, die ja professionelle Fotografin ist und wir haben eher so ein halbes Studios-Set zu Hause und wenn immer sie neues Equipment hat, dann klaue ich mir das gleich mal, ist ja super. Jetzt habe ich natürlich den Nachteil, wenn man das Ganze so aufnimmt und das Ganze mit richtiger Kamera oder Handy macht, ist alles super. Diese komische Webcam, die ich da im Einsatz habe, die hat es nicht so mit Weißabgleich. Also ich sehe aus wie die Leute, die uns zuhören, frische Kreide gebadet. Ja, Nosferato oder wie nennt er sich noch? <lacht> <lacht> Tina. Ja. ja. Äh, netter Versuch. Äh, ich äh, arbeite dran. <lacht>
0: genau. I got you, babe. <lacht> Super. Ja, hoffentlich wachst du mir heute nicht nur Eckzähne. Ich habe ein bisschen Respekt. <lacht> Keine Angst, ich nehme nur Tomatensaft. Ja. Sag mal, heute Morgen, ne, ich bin aufgestanden, ich gehe ins Badezimmer, äh, ich mache Fenster auf Kipp ja. und ich dachte, ich hätte eine Erscheinung. Aha.
3: Ja, das hat geregnet.
0: Ach, so. Ach so. Ja, <lacht> ja. Schränken, ne? Das ja. lange nicht getan. Ja. Also, also was war das denn nur? Das tröpfelte richtig.
2: Ja. ja. Seit Ewigkeit nicht mehr, ne? Ja,
0: genau. Es ist alles vertrocknet. Und da fällt mir glatt noch eine Geschichte ein vom, vom, vom äh, Mittagstisch. Großartig. Kollege erzählte so, äh, ob ich auch beobachtet hätte, die panischen Eichhörnchen.
2: Die panischen Eichhörnchen. Die
0: panischen Eichhörnchen. Mhm. Nicht die japanischen, sondern die panischen Eichhörnchen.
2: Aber wieso sind die Eichhörnchen panisch? Weil es mal wieder geregnet hat und Nein.
0: Noch nicht. Nein, wir hatten jetzt ein bisschen Frost. Was mhm. machen Eichhörnchen vor dem Frost?
2: Sie vergraben Nüsse.
0: Nüsse, genau. Haben <lacht> Nüsse? Die Nüsse. Welche Nüsse? Sie haben die Nüsse vergraben. Und jetzt ist Frost und jetzt wollen sie an die Nüsse. Und woher kommt jetzt die Panik? Na? Na. Kriegen den Boden nicht auf. Doch, doch, das ist ja jeden Winter ja, so. ist ja nicht gefroren im Moment, also. Also das ist schon immer so. Aber weißt du, was doof ist für die Dinger? Also sagt nee. er, die holen sich jetzt die Nüsse, machen die auf und da ist nichts drin, weil das so trocken war im Sommer. Deswegen sind ah. die so panisch. <lacht> Scheiße, leer, nächstes Loch. Okay. Scheiße, leer. <lacht> 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 Sollst ja, okay, du lachen äh... über die, diese armseligen Tierchen?
2: <lacht> Nein, ich, ich kann mir das total vorstellen, weißt du, wie fies ist das denn? Ja. Stell dir vor, du hast wahnsinnig viel Hunger, ja? Ja. hast zwei Tage kaum was gegessen, sonst wie ja. und dann bestellst du dir drei Pizzen ja. und machst die erste Packung auf, scheiße leer Zweite äh, Packung ja. auf, verdammt, nur ein Pizzabrot drin Genau <lacht> Da hast du auch Panik Ja,
0: ja also in den Nüssen ist nichts drin, wieso überhaupt Nüsse? Wegen den Zähnen? Käffe war wenn die, die
1: die Freffe voll haben und trotzdem noch eine Nuff reinpfieben, klingt auf ungefähr wo. Eine Jetzt ist es nicht. Da ist eine leckere Nuff drin. drin. Achso, eine ja. Nuff. Wollen wir die Reste ja.
0: der, der Sendung so machen? Nein. Susi, sag mal saure Sahne.
1: Das war <lacht> ein Glück, dass das nicht durch die Kamera kommt. Das fühlt sich so feucht an vom Zuhören.
0: Ja. Ah, ich begrüße den Klaus Backhaus bei uns im Chat. Das ist ja schön, dass er uns besucht hier. Obi ist da, Sofa Reporter ist da. Mensch, fühlt euch geherzt. Wer ist denn noch so da? Genau. Kann man doch noch irgendwo
1: so. Also, alle da draußen, wir haben es, mittlerweile machen wir es ja immer selten, aber natürlich, ihr seid immer noch genauso herzlich willkommen ein Andi fröhliches ist noch da. Hallo und Moin an den vierten Mann da draußen. Ja,
0: Andi ist auch da. Ihr seid so toll.
1: Ist das klasse. Ja,
0: ist die Stammcrew wieder beisammen hier? Das ist ja der Hammer. Crew. Ja, irgendwie schon. Also, gefühlt passt das. Übrigens, ich habe ich hab gelesen, ähm, Klaus hat vor. vor nicht langer Zeit, würde ich sagen. Äh, wieso geht das jetzt nicht? Hallo. Hm, doof warte. so ähm, Meine Kapitelmarkenautomation funktioniert nicht. Jetzt muss ich das über die Tastatur machen. Okay, äh, Klaus hat gerade erzählt äh, auf Twitter, dass er jetzt Dampfer ist. Ja, tut. Ja, bin ganz stolz auf ihn. Prima, alles gut so, Klaus. Wunder dich nicht, wenn du jetzt damit anfängst und lass die Kippen gleich ganz weg. Ist auch ganz einfach. <lacht> ja, ist ganz easy. Ne? Einfach nur machen. Ne? Wunder dich nicht, wenn du jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mehr hustest. Das ist so. Und das liegt nicht am Dampfen, sondern es liegt daran, dass du dir die Lunge frei hustest. Erster Tipp. Nächster Pro-Tipp ist, hab keine Angst, ja, du wirst mit einmal zum, wahrscheinlich zum Dauernuckler und diese blöde Dampfmaschine nicht mehr weglegen. Das kann Gehört auch alles dazu. Das ist in ein paar Wochen weg. Aber in zwei Wochen schmecken Tomaten, Kartoffeln. Du denkst, äh, da fällt irgendwas Tolles vom Himmel. Das wird ganz super werden. Und wenn du denn in drei Wochen die vierte Etage über die Treppen erreicht hast und nicht schwer atmend über dem Geländer hängst, dann weißt du, das meiste ist schon geschafft und dann bleibst du dabei. Du schaffst das. Yeah. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. So, der Chat bitte auch noch mal den, den, den lieben Klaus noch mal anpingen und Bescheid sagen. Du schaffst das,
1: Klaus. Du schaffst das.
0: Chaka. Du schaffst das. Ja, ich freue mich total. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren auf dem Raucherbalkon habe ich zu Klaus gesagt, du solltest mal dampfen. Und so weiter und so fort. und Ja. Super. Guck mal, Super-Reporter schon. du schaffst Mann. das, es geht los. ey. Ihr seid toll. Obi schreibt hier, 15 Monate Dampf und rauchfrei. Chaka. Ja, okay, Chaka. Obi. Den Weg habe ich noch nicht geschafft ohne Dampf, aber immerhin, also, ja, sehr geil. Glückwunsch, super. Sein Auspuff ist ja auch so sauber.
1: Also der von seinem Auto. Ich wollte gerade sagen, das, ähm, so dieser logische Kontext, der dann ah. auf...
0: Ah, super, Klaus, 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 mach es. Oh, ja. ja, läuft ganz gut, ne? würde ich sagen. Ach ja, großartig. Ja, ich habe ich hab vor der Sendung, ich ja, wenn ich die Sendung vorbereite und unsere kleine OneNote zusammensetze und so, habe ich noch äh, ein Musikstückchen gehört. Ich habe das auch getwittert. Mir fällt jetzt dieses Stückchen aber gar nicht mehr ein. Verdammt. Ähm, wie hieß denn das noch? Das war irgendwie Led Zeppelin. Diddlin, 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 diddlin.
2: Kaschmir? Oder was hast du gehört? Das klingt so...
0: Klaus, hilf mir. Wie heißt das noch, das Stück? Du kannst das bestimmt.
2: Wenn du es getwittert hast, müsstest du es doch finden können.
0: Ja, aber der, der Scheißrechner ist immer so weit weg jetzt.
2: Oh, Juka. Mann,
0: ey, Twitter. Warum geht denn das jetzt nicht auf?
2: Oh, ey, der Mann hat Probleme. ey. Ja,
0: ich hab hier nur...
1: Ja, da kam gerade im Chat ein... Ja, Kaschmir. <lacht> okay. <lacht> nee, Perfect Strangers. Die Purple. Perfect Strangers von
0: Deep Purple. Ja. Mhm. Diddle in, Diddle Ja. Und äh, auf Twitter seht ihr ja auch unser Foto, unser Sendungsfoto hat mir heute ein Kollege gezeigt. Es ist ein defektes, nagelneues iPhone 10S oder sowas, keine Ahnung, irgendwie sowas. Hat das, hat das gefaltet? Und die Rückseite ist komplett äh, durchschlagen. Also es ist ja von hinten Glas. Super geil Und dann habe ich das gleich mit verbraten heute und gleich mal fotografiert. Und ihr glaubt nicht, wie man so eine Splitter auf die Rückseite von einem iPhone kriegt. Das ist so großartig. Ich habe echt gedacht, so kann man das machen. Und zwar hat er doch tatsächlich an seinem Auto an der Heckklappe rumgebastelt. Und zwar nicht oben an der Heckklappe, sondern unten. Also da, wo das so schließt. Ne? Mhm. Dafür hat er sein iPhone genommen das oben an der Heckklappe eingeklemmt und ähm, die Taschenlampe angemacht. Und als er fertig war, da die Heckklappe zugehauen.
3: Oh. <lacht> ja. oh. Dieser, dieser
0: 1500 Euro-Moment, wo es so knack macht, ne? Mein <lacht> Gott. <ey. lacht> ja, das kommt aber oh. raus. Er sagt, ja, kann man auch nicht reparieren, äh, muss ausgetauscht werden. Das ist, äh, es läuft noch, es funktioniert noch, also vorne. Mhm.
1: aber hinten, ey, ich habe da so rüber, ne, da fielen schon die Splitter raus und so, völlig krass. Weißt du, ähm, du, kennst, du kennst vielleicht bei Ikea diese kleinen LEDs mit so einem Selbstklebestreifen auf der Rückseite, wo man so draufdrücken kann und dann gehen die an. Lass mal zusammenlegen und dem Kollegen so ein Ding schenken für seinen Kofferraum. Ja, das machen wir. Just saying. Mann, ey. Au. Das Ding ist ja nun mal echt nicht billig, ne?
2: Mhm. Nee, wirklich nicht.
0: Ja. Naja, arme Sau. Nee, nee, nee. <lacht> ja, aber ich meine, so eine Momente muss man auch mit hier in die Sendung tragen, finde ich. Also das hat sich wieder mal gelohnt, irgendwie.
2: Ja. No? Güte.
0: Ach je, ja, die armen Leute, du.
2: Ja, schlimm, ne? Aber auch sonst mir, ich, Man hört das ja immer wieder, ne, wo Leute blöd ihr Handy kaputt gemacht haben, aber das ist mir tatsächlich alles eher noch nicht so passiert. Wenn die mir Handys kaputt gegangen sind, wusste ich meistens nicht, warum. Und war die einfach irgendwann, habe ich so eine Tasche geholt, war kaputt. Aha. Genau. Oder
1: geht nicht mehr an oder so. Einfach so Dinge mit ja, genau. also so, so gestorben. Aus,
2: so, genau, so aus dem Nichts raus. Äh,
1: hä? Ja, vor allem, wenn ich überlege, wie oft ich mein Handy schon runtergepfeffert, fallen gelassen, aus der Jacke habe. whatever, mhm. ich hab noch nie, ich habe noch nie eine Spider-App auf irgendeinem Handy produzieren können, was ich besaß. Mhm. Die sind alle gestorben, einfach so tot. Mhm. Schwarz, geht nie wieder an.
0: Okay. Ja, also ich habe auch noch kein äh, Display vom iPhone oder so geschrottet, aber ich gehe damit wirklich, wirklich, also da ich die immer bar, bar beziehungsweise, also ich kaufe die immer direkt so, ohne Vertrag, und dann müssen die aber auch jahrelang halten, also das mache ich nicht jedes Mal so irgendwie. Wobei, stimmt gar nicht, das letzte habe ich doch irgendwie sogar so teilweise sogar noch bei U2, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Hm, okay. okay. Habe ich wieder Blödsinn erzählt passiert. <lacht> schon so lange her. <lacht> ja, ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ich habe ja schon die Austauschbatterie drin im iPhone. Ja. Ne? Für 25 Euro, weil die da Schrott eingebaut hatten oder so. Okay. Egal, ne?
3: Ja.
2: Oh, wird schon passen, ne?
0: Und Phil hat es ja schon geschrieben, ne? Und dann wollen wir auch gleich mal
1: darüber reden. Ja. Wir haben einen
2: traurigen.
1: Es ist kein Todesfall, oder? Es ist ein.
2: <lacht> naja. Eine Verbisslastige? So? Ja, vielleicht, genau. Ja, irgendwie mehr so, ne? Also, ich glaube, halt sonst, sonst würde Sinn man entscheiden, mehr. nach langem, harten Kampf ist die Zebit von uns gegangen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> die ist weg. Schön. Ja. Endgültig. Ich meine, sie ist jetzt nicht von heute auf gleich und sofort gestorben, sondern das hat sich schon angekündigt. Es gab hm. ja schon diese, diesen Revival-Versuch, der auch gescheitert ist. Der war letztes Jahr, habe ich gehört, ne? Nee, 18, oder? Dieses Jahr. Oder? Bin äh, ich diese, so.
2: Ja, letztes Mal. Ja, letzte Mal, ja, ja genau. letztes Mal, genau. Da wurde sie in den Sommer verlegt und sollte dann so ein bisschen mehr Festival-Charakter irgendwie haben. Man wollte mehr so Lifestyle-Krams. Genau. Geil, ne? So mit Rüpfburg und so. Ne? <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Hüpf vorkommt. Du siehst die ganze Schlipse da, die nichts mehr sehen, weil der Schlipse jedes
0: Mal gegen das Kind donnert.
2: <lacht> ja, sie wollten sich ja wirklich mehr zu so, so einer, also mehr so diesen Lifestyle und sowas eben wohl auch ein bisschen hervorheben und das, ja. Aber das hat alles auch nicht geklappt. Ja,
1: Das stimmt. Ich meine. Also jetzt bei uns, wir haben ja, wir haben schon ein paar Mal über die Cebit berichtet, wenn ich mich recht entsinne. Von uns drei, jeder von uns war mindestens einmal auf der Cebit und ich glaube sogar fast jeder auch schon mal auf einer Aussteller, also auf der anderen Seite des Tisches, oder? Martin, du auch mal? Nee. Okay. Ähm,
0: also, ähm, aber ich war auf der Cebit, genau. Aber das waren noch so, so, wow, guck mal, AVM, Fritz, irgendwas genau. so. Da gab es noch, gab es da noch, wann das? Was waren denn da? ISDN-Karten, genau. Das war überhaupt das Geilste hm. irgendwie so. Ja, genau. Boah, diese ISA-Karten. So eine Fritz-Karte oder was es da gab, weißt du? Ja. Und dann konnte man das noch irgendwie doppeln. ne? Da hattest du 128, aber auch genau die gleiche Summe noch auf dem Konto, immer weniger je. <lacht> Völlig krank. Wobei, wenn man überlegt, was man heutzutage für Telekommunikation ausgibt, ey, das ist auch Headshot. Also das ist wirklich auch bescheuert. Ey, so langsam. Mir langt das langsam.
1: Das, das heißt aber, sie hat wie lange überlebt? 30, 30 Jahre? 32 Jahre? Ja, war ein langer Weg, bis das endlich
2: vorbei war. So. Oh, das kann sein. Also, ich
0: habe ein Foto gesehen mit dem jungen Boris Becker, der sagte: ist Schon drin? Ja. Also, der also
2: Da gab es ja, ja glaube ich, schon eine Weile. Ne? Ich weiß, yep. ich weiß gar nicht, Also, die CeBIT hat ja angefangen als Teil der Hannover-Messe, der Industriemesse, mhm. und mhm. ist dann irgendwie in den 80ern. Anfang der 80er glaube, ausgegliedert worden oder so? 86,
1: 87, 87? irgendwie so in die Richtung war die erste unter CeBIT getitelte Messe. Irgendwie so in die Richtung. Ja, ja. Ab 86. Ja, der Chat sein. schreibt
0: gerade, kurz nach dem Krieg, wir hatten ja nichts.
1: <lacht> ja, die erste Lochkartenmesse zum Tauschen und Sammeln. Mhm. Äh, warte.
2: Ja, ja ich sehe jetzt auch gerade, ich gu gucke hier auch auf die, äh, auf die eine Newsseite hier, da sind ja irgendwie die, die Besucherzahlen und so auch aufgelistet. Ah ja. Ja, ah, man ja, muss schlecht. auch sagen, es, es geht ja wirklich schon eine ganze Weile bergab. Bergab. Also,
0: ja, äh, kannst du mal so von Besucherzahlen so, wo war denn so
2: peak c peak c war bei über 800.000 Besuchern. Was? Mhm. Um Gottes Willen. Welches Jahr, weißt du das? 2001. 2001, im, also mittendrin im Dotcom-Boom. Du willst mir wow, erzählen, das dass das seit Zebit. 17
0: Jahren scheiße läuft? Ja, also seitdem geht's
2: bergab. Und also wo
0: sind wir denn im Sommer
2: gewesen jetzt diesen Jahres? Bei unter 100.000. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, nee, ich die glaube über, über 100.000. Oder, oder ja, nee, es wurden irgendwie 120.000 Karten verkauft, aber es sind irgendwie wohl nur, nur 97.000 überhaupt auf dem Gelände gewesen. Ach du Scheiße. Also es sind unter 100.000 da gewesen, es waren irgendwie 30.000 Karten, die wahrscheinlich an Aussteller und sonst wo ver vergeben wurden, gar nicht eingelöst und sonst irgendwas. Es waren unter 100.000 Leute da. Ja. Und wie gesagt zur Hochzeit 2001 waren es irgendwie 830.000 oder sowas. Ich
0: habe eine Empfehlung an die, an die Messe Hannover oder Hannover Messe oder wer veranstaltet das da immer. Also jetzt haben die genau. ja eine Lücke sozusagen, ne? Für die Tage, wo oh, Jetzt kommt. Ja, ja, pass auf, also mega Idee, jetzt für die Tage, wo sonst die Cebit gewesen wäre, ladet ihr ja Helene Fischer ein und die macht jeden Abend eine Show und es ist immer ausverkauft.
1: Ja. <lacht> yeah. Und dann habt ihr wieder 800.000. Ich, ich wette, der das Ver klappt. Ja, der Vergleich ist so ein bisschen... Oh, Alter. Was ich aber auch schön finde in diesem Artikel, die Zahlen, die ja viel gerade so ein bisschen aufge aufgezählt hat, mhm. du hast ja zwei Linien da. Es gibt einmal die Zahl der Besucher und einmal die Zahl der Aussteller. Ja. Und mit diesem Boom, mit diesem einmaligen Boom 2001, waren ein einziges Mal mehr Besucher als Aussteller da. Und von da aus ging es zwar steil bergab, aber da waren immer deutlich mehr Aussteller als Besucher. Also, du dir vorstellen, eine Messe, bei der ganz viele Leute rumstehen, die deine Aufmerksamkeit wollen, aber du hast weniger Gäste <lacht> <lacht> als Aussteller. Ja. Seit 2001. Ja. Au. Au.
0: Naja. Sofa-Reporter schreibt ja auch, vielleicht ist Helene Fischer schuld, dass die Cebit eingestellt wird. Wir könnten auch mal fragen. Also das, wenn das so
2: Gewagt. Na ja,
0: Naja, gut. Okay. Übrigens, äh, kleiner ja. Sidestep nochmal, wo wir gerade bei guter Musik sind. Die Ärzte sind auf Spotify. Ich habe gleich die erste erste Scheibe mir angehört und ich muss sagen, <lacht> geil, geil,
2: <lacht> geil. Was war das für eine coole
0: Zeit, Hatten die nicht auch mal so einen Film gemacht mit Nina oder was? Da war doch irgendwas.
2: Gott. Ja, ja, die haben mal einen Film mit, mit Nina. War der mit Nina? Weiß ich gar
0: nicht. Da war irgendwie so ein Lied drauf. Weil du Scheiße bist oder ein Scheißtyp bist? Ich weiß nicht. Super. Super. Musikfilme, ah, ja ja. <lacht> ich kauf dir Schuhe aus Beton.
3: Ah,
0: die ziehst du an und dann gehen wir baden. <lacht>
2: <lacht> ja ja. Kann die Ärzte jetzt streamen?
1: Ja ja. Ah, das ist der Hammer. Und äh, Sie der, ja Chat will uns, der Chat greift uns mal wieder unter die, äh, unter die Arme, Martin. Äh, angeblich Johnny Gitarre hieß der Film.
2: Ah. Ja genau, die Gitarre, das, war, das war der Film, ich wusste gar nicht, dass er mit Nena war.
0: Guck mal, der Sofa-Reporter ist im Chat gesperrt worden, weil er geschrieben hat, ja, "Ich Tac ich finde die schon scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja. es ist,
3: Sollst du sowas <lacht> Böses
1: sagen? Nicht im also, das wirklich? Ist, naja. Nein, nein, nein. Kriegen wir alles kriegen wir alles hin. Äh, das kennen ja auch unsere, unsere Standardbesucher, wenn man auf Twitch etwas schreibt und du benutzt eines der Worte, die da in dem Fundus derer sind, die nicht ganz zulässig sind, dann kriegt man als Administrator den Hinweis, oh, ho, da hat jemand was geschrieben, darf er denn das? Und das können wir dann freigeben. Also kein Thema... Hätten wir jetzt irgendwelche fluchenden Bots da, dann wären die auch sofort raus. Ja, darum geht's. Also es geht nicht darum, genau. euch über den Mund zu fahren. Niemals. Ja? Es, geht, es geht darum, dass man halt gerade hier auf Twitch leider extrem viele Bots findet, die im Sekundentag tausende Links spammen. Und wenn du sowas einmal im Chat hast, wirst du es nicht mehr los. Und deswegen ist das bei uns erstmal per se nicht erlaubt. Ja,
0: der alte Mann würde jetzt sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, woran erkennt man noch, dass ein Elefant im Kühlschrank war, Phil?
2: An den Fußspuren äh, im Sahnejoghurt.
0: Ja, Sahnejoghurt. Ich hätte jetzt Butter gesagt, aber super. <lacht> Joghurt. <lacht> oh <Mann. lacht> ja. Ja, super. Ja, Zebit. Äh, äh, ja. ja, ich würde sagen, in dem Bereich History, ZDF History, Zebit. Das wäre doch so ein Ding irgendwie. So, können Sie mal bringen jetzt. <lacht>
2: So mit, wie gesagt, mit so einem Sepia oder Schwarz-Weiß-Bild und dann okay, <lacht> so ja Flimmer so so, drüber. So Bilder aus der Hochzeit, wie diese riesenlangen Schlangen vom Eingang sind. Irgendwie. Ja, so ein bisschen angehottet an der Seite. Dann, dann, dann entweder so mit ne, Kinoknom oder so. Und hier sehen wir die Massen, wie sie drängen. Oder, so, oder ja, auch genau. so, mit, so ja. mit Heinz Sielmann. Ja. Der Zebitbesucher besucher an sich, sein scheues
1: Wesen. Ja. Der zebet besucher in seiner natürlichen Umgebung.
0: Ja, genau.
1: Was hier so spielerisch aussieht, ist in Wahrheit tödlicher Ernst. Wer war eigentlich der erste
0: Kanzler auf der Zebit? Der erste Kanzler auf der Zebit. Hm. Stimmt Schröder. Nee, ich glaube Helmut du? war schon dabei. meinst, ja, meinst du?
2: Ich dachte, der Medienkanzler ist der erste, der das gemacht hat. Ach
0: so, ja gut, das kann natürlich sein. Also Merkel habe ich da auf jeden Fall auch gesehen. Aber äh, mir fällt gerade ein, die ist ja immer noch Kanzlerin.
2: Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
0: <lacht> ist euch klar, dass es eine Generation gibt, mit denen du dich durchaus über, äh, äh, über ganz, also äh, äh, eine durchaus nahezu erwachsene Generation gibt, die noch nie eine andere Kanzlerin hatten. Ja. Das ist ja... Ich weiß hm. gar nicht, wie ich das finden soll. Ich finde ja, dass... Äh, naja gut, jetzt werden wir politisch, aber das muss kürzer werden. Nicht so lange.
2: <lacht> also Schröder hat, hat 2001 in dem großen Jahr die Zebel eröffnet. Mhm. Nein. Okay. So viel, so viel kann ich sagen, aber ob das nur, nur wegen hat schon mal so gesagt, ein
0: Hoch... Äh, warte. Ja. <lacht> ja, genau. Wahnsinn. Ja, ah, ist schon komisch, ne? Was hieß nochmal ja. CeBIT? Das war so ein ganz äh, Irgendwas mit Wie? CeBIT? Co Computermesse? Oder was meinst du jetzt? Ja, irgendwie die Abkürzung dafür. Es gab da irgendwie Ich habe es gestern in den Nachrichten, glaube ich, gehört Oh ah, Gott Cebit. Du fragst Sachen äh,
2: ey, Der Mann kann Sachen fragen, ne? Ja, ich, das ist super, ne? Was weiß denn ich, wofür ja. CeBIT steht? Aber ich guck's jetzt nach Okay, Phil, der große Name <lacht> des Storchs äh, nee, des Zentrum Fuchs. der Büro- und Informationstechnik
0: <lacht> Ja, siehst du? was ne? aus der Zeit gefallen. Ich, ja. ich höre noch diese
1: Kugelkopfdrucker so. Mit dem Endlospapier, was an diesen Traktoren an der Seite das da so durchgeschoben hat. Ja, genau. So, das
2: Papier war aber schon geil mit diesen grünen Linien drauf. Also, ja.
1: ja. Und dann hast du da so einen Hanno und, dann, und so eine Umlaufbote. Als es dann zu diesen... Ja, genau. danach nach diesen Viechern ist es ja zu diesen Nadeldruckern so. Acht Nadeldrucker, die einen unverschämten Lärm gemacht haben. Dieses Brrrr, fährt zurück. Ah, <lacht> oh. köstlich.
0: köstlich. köstlich Aber
1: ähm, wie gesagt, wir hatten es, glaube ich, auch mal erwähnt. Äh, Phil, du warst ja auch schon mal als äh, Aussteller auf der CeBIT, oder? Wenn ich mich recht entsinne?
2: Ja. Ein Jahr war ich mal da, ja.
1: Ich auch. War auch schon zwei Jahre mal als Aussteller hinter dem Tresen quasi. Und anstrengend. Ja. Ja, interessant.
0: Also, also wir müssten jetzt mal rekapitulieren. In welchem Jahr? Könnt ihr euch da so ungefähr noch? Ich meine, war das das Jahr mit den 800.000? Denn würde ich sagen, das war. Nee, das
2: war nee. Boah, 2007 oder so. Mhm. Dürft ihr 2006,
0: drüber reden? 2006,
2: 2007. Also <lacht> nein, also nein es war natürlich ultra geheim, was wir da gemacht ja. haben. Deswegen haben wir es auf einer Messe getan. <lacht> 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 Ich ähm. hab's ja, gedacht. Warte mal, wir haben wirklich das. Also das, das darf keiner mitkriegen. Wo, wo versuchen wir das mal? Ich denke, wir gehen auf die größte Computermesse der Welt ja, und versuchen pf. das da.
0: Da kommt er ja wieder der Schlemiel.
2: Ja, genau. Und, und was machen sie hier? <lacht> ja. Ja. <Aha. No>. No. <lacht> <lacht> nee, das, also das war so ein Partnerstand, wo ich war. Also ich war mit dem Mittelständler da ähm, und wir haben, äh, haben äh, viel äh, äh, Beratungsthemen und so weiter im Mobile-Bereich gemacht, also für irgendwie Mobile-Strategien. Blackberry war damals ja noch ganz groß und sowas. Und das war ein Partnerstand. Also, wir hatten dann auf einem Stand von einem größeren so ein paar Quadratmeter und ein so ein so Besprechungstisch und ein PC und so, wo man was zeigen konnte und so quasi ab. Also, das war jetzt irgendwie nicht so groß, weil das kann ja kein Schwein bezahlen, Das auf der Zebel zu aufgerufen wird. Selbst das hat genug gekostet.
0: Ach so, glaub. die wollen ja Geld für, dass ihr da steht, ja?
2: Ja, aber ja, ja. hallo.
0: Ich dachte, die wollen und ja nur zwar äh, nicht Brötchen zu verkaufen.
2: Nee, nee, nee. Ist das so also richtig das, teuer, ja? Ja, ja, ich, ich keine Ahnung, was das damals gekostet hat, aber also hoch vierstellig bis klein fünfstellig war das bestimmt. Und wie gesagt, wir hatten, bald, keine Ahnung, 200 Quadratmeter oder so. Das ist viel. Ja, sag ich doch.
0: Oh je. Was glaubst du, meinst, was da so 20.000
2: 20. Quadratmeter statt jedes Jahr hinlegt? Und warum sie da keinen Bock drauf haben, weil sie das überhaupt nicht lohnt? Äh,
1: äh, Jan? Äh, Phil, du meintest 2006, 2007? Dann haben wir uns vielleicht sogar getroffen, also ohne es zu wissen, weil da kannten wir uns noch nicht. Weil 2007 war ich auf dem Blackberry-Stand mit meiner damaligen äh, Firma Actimash, die nämlich ein Partner von Blackberry waren und hatte genau das Gleiche und stand da an diesem Stand und hab habe das tatsächlich am gleichen Stand gestanden, weil das war auch, das, das das war auch der Blackberry Partnerstand. Und uns gegenüber war die Telekom, also wir waren auf der Blackberry-Seite, die zur Telekom geschaut hat und haben morgens immer diese Einschwurzeremonien gesehen, wenn da irgendwie einer vorgetanzt hat und alle, ja, wir schaffen das. Und war immer ganz amüsant, Voröffnung der Messe. Und der Standparty. Haben
2: wir, haben wir auch zusammen gefeiert damals schon und wissen es heute nicht mehr. Kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Sie wahrscheinlich hat man sieht sich wirklich immer zweimal im Leben. Mein Gott, Martin ja, hat mir früher als, als, als Kind Alkohol verkauft. du warst
0: wahrscheinlich dieser, dieser Fussel, der immer kam und meinte so, hast du Dosenmilch? Nein. Und, und ihr habt <lacht> mir ja mal erklärt, das hier, dass das irgendwie für einen Stempel war, ne?
2: Ja genau, du konntest mit der Dosenmilch kannst du den, konntest du den, den Stempel, es gab ja immer die, die über 18 Stempel in der Disco, ne? Ja, die ja, haben wir ja. hier hingekriegt. So, damit Man wusste, okay, also... Unter 18 und über 18 Stempel, weil den unter 18 Stempel musst du ja um 12 raus. Ja. Ich habe immer den über 18 Stempel gekriegt, ich brauchte den nicht, aber mit dieser Dosenmilch konnte man die Stempel so ein bisschen an, die Stempelfarbe so ein bisschen anlösen. Äh, der kann das einwirken lassen und dann abdrücken auf jemand, die Hand von jemand anderem, damit der auch einen über 18-Stempel hat.
0: Um für 4 Euro in eine Disse zu kommen. So, boah. <lacht> oh, das 4 Euro ist ja d mark ne? Das war ja noch nicht. Nee, das Problem
2: war ja, den über 18-Stempel zu kriegen, wenn er um 12 nicht rausgeschmissen wird.
1: Ja, vor allem ich, das Witzige ist ja, da hat wahrscheinlich auch kein Schwein dran gedacht an der Stelle, aber den hast du dann ja spiegelverkehrt drauf, das ist keinem Schwein aufgefallen. Nee, musst du musst
0: ihn zweimal umstempeln, verstehst
2: die du? das? Die, die, <lacht> die sind da immer nur so durchgelaufen und haben halt irgendwie so in der tanzenden Menge auf die Hände geguckt. Und ja, dann, wenn sie da den, diese okay. großen unter 18 Stempel gesehen haben, haben sie die Leute rausgeschmissen und den kleineren über 18 Stempel, die haben sie nicht angewiesen. Ja. Das heißt, da haben die echt nicht gesehen, ob die spiegelverkehrt waren oder ja, okay. schon einigermaßen okay. abgewetzt. So. Ich glaube, das war den so wichtig, weil die das Und Ich noch die konnten gegenüber der Polizei deutlich machen, wir haben da Maßnahmen ergriffen. Tut es leid, dass der uns durchgerutscht ist. Das war keine Absicht. Machen wir die wieder. Es
0: gab drei genau. hitverdächtige Partys da. Das war einmal Omo, das war ATA. Genau. Und es gab das die Ü30-Party. Also, ich war damals schon alt, sozusagen. Und dann gab es ja. noch Nacht der Clubs. Ja, das war auch mal geil. Und da ist Martin dann mit seiner Band aufgetreten. Yeah, yeah,
2: yeah. Ja. Genau. Ja. genau. Der alternative Tanzabend. ATA. Hata. Und was war Omo noch? Odie Music Only.
0: Ehrlich? Mhm. Mein Gott. Da haben sie aber Rage Against hey. the Machine gespielt. Dun, 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 dun.
2: Ja, das war da schon zehn Jahre alt. Das Ach so,
0: deswegen.
1: Aber. Guck mal, ich fand das, das damals Odie richtig Music. cool. Ihr hattet ja witzige Bezeichnungen in eurer Disse.
0: Du, das war eine Dorfdisco. Nun sag mal nix. ja, Das war im Tanzsaal von so einer Ja, Was, okay. was war denn das überhaupt?
2: Ich habe keine Ahnung, was das, das, was war, das Original mal war. Oder wahrscheinlich so.
0: war das mal eine Tanzschule mit Gaststätte oder so. Irgendwie so ein.
2: Also, es war tatsächlich, das ganze Ding bestand im Wesentlichen halt aus einer Bar mit einem großen Saal dran und einer kleinen Bühne vorne. Mhm. Und, äh, War ganz schön. Und dann ist cool. es, es noch diesen Hinterraum irgendwie, ne? So ein Kneipenhinterraum hat es gab. Jo, so ziemlich oder? groß sogar. Da ist jetzt ein Grieche drin.
0: Hm. So war das. Omo, ATA und Ü30-Party. Yeah, 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 yeah. Genau. Ja. Genau. genau. genau.
2: Aber das war die coole Dorfdisco, möchte ich mal dazu sagen, ja? Ja. Daneben gab es ja noch das die, Licht. Das war die, wo, wo ganz viel Alternative und Rock und, äh, dann, und Punk dann. gespielt wurde und sowas. Und dann daneben gab es dann auch die andere, ja.
0: Ja, ups, ups. Ne? Ja. Rhythm is a dancer.
2: Sowas lief da, glaube ich.
0: Heute bin ich irgendwie sangesbereit, irgendwie. Tut mir leid. Ich, ich sehe immer euch hier ja. irgendwie auf meinem Hört Monitor und sehe so, wie ihr so ein Gar bisschen zerstört zurückbleibt. Es tut mir leid. Also ich hoffe, da draußen kommt das ich besser an. Ich habe
2: ich werde sie benutzen. Ja. <lacht> oh ja. Gott.
1: Ne? Ich habe mehrere Oktaven bereit für euch.
2: Oh. Also
1: Martin, du denkst doch an die Kollegen, die das nachher als Podcast nachhören. Vielleicht ja nur. Kopfhörer. Warum machen wir irgendwann.
0: das? Also das geht hier Alter. nicht ums Gucken. Also auch, aber äh, ne? wir machen hier schon Audio. Das äh, gehört zum Podcasten dazu irgendwie. Ähm, ja, gut, okay, dann schreiben wir die CeBIT ab.
1: Weg ist sie, ne? Ja. Witzige Zeit. Jetzt war dann aber langsam genug.
0: Ja, ich finde, das tut gar nicht weh. Also ist sie jetzt weg. Das, äh, naja, es war Angst, ja wirklich,
2: nicht. das war ja wirklich eine Trennung, die, die wirklich lange noch gedauert hat. Also ich, ich war das letzte Mal auf der CeBIT vor drei Jahren, glaube ich, und hab da schon gedacht, boah, na, super spannend ist das jetzt nicht, hast du irgendwie ein paar Termine, aber die hättest du auch außerhalb der CeBIT machen können. Und also es ist ja heutzutage nur mal so, solche Messen sind halt schwierig geworden, weil also, die Hersteller kündigen ihren Krams halt so an und warten nicht auf eine Messe. Früher haben sie ja wirklich gewartet. Ich meine, Bill Gates hat Windows 95 auf der CeBIT enthüllt. ja Damals war das spannend. Da mhm. gab es Neuerungen da wirklich nur. Das gibt es ja alles nicht mehr. Naja, tut ja,
1: heute, heute, heute hat ja die das ja ja, nicht nur. Heute hat ja jeder sein Hausmesse. Heute macht dann die Microsoft-Messe die Präsentation der Xbox und ja. die Apple-Messe den neuen Mac. Die gehen und, halt nicht mehr auf sowas wie eine Und 10. Blizzard, eine sehr erfolgreiche Spielemesse, Aber hallo. Genau. Kriegen
2: dafür fast, fast gar nicht auf den Sack diesmal. <lacht>
0: <lacht> ist schon lustig, das ist Nicht ne? in der BlizzCon,
1: sondern dem, was sie mitgebracht haben. Mann, Oder auch ne. nicht.
0: Da hätten sie sich ah, eher doch. die 100.000 auf der Zebig gewünscht. Dann wären nämlich nur 10 da gewesen und ist auch alles ja, gut gewesen es genau. keiner mitgekriegt
2: aber so kann man sich natürlich mal unsterblichen Ärger einhandeln
0: hm. ja ja mobile ist verbrannt durch diese ganze äh, äh, wie heißt es immer hier Schlumpfbeeren Geschichte so wirf noch mal nach wirf pay noch to mal read, nach also ja, es ist so pay auch, to play. das ist echt scheiße Leute lass das das ist auch nicht mehrwertig. Das ist einfach Blödsinn. Genauso mehrwertig könnte man jetzt sagen, äh, äh, es schlagen sich im Moment äh, zwei große Softwarehäuser, Software-Hardwarehäuser um den ersten Platz beim Börsenranking. Microsoft hat ganz kurz mal äh, über den Tellerrand geguckt. Ich weiß gar nicht, wo stehen die jetzt? Warte mal.
1: Börse. So, wieder eins ja, drunter. Kommt.
0: Ist eins drunter?
1: Verdient. Mhm. So. Also sie haben Aber geil, mal ganz kurz Apple als wertvollstes Unternehmen abgelöst. Mal ganz, ganz kurz war Microsoft das wertvollste Unternehmen. Ja, wie konnte das passieren? Also ich finde es ja unglaublich.
2: <lacht> sie haben ja, na, Apple hat viel gemacht. verloren, Microsoft hat viel gewonnen. Ja. Also geil finde ich ja, dass jetzt ganz viele Artikel irgendwie losgehen, wie wie konnte es Microsoft zum wertvollsten Unternehmen der, der, der Welt schaffen? Und ich so, mal aufgepasst. Also ist ja nicht so, als wenn sie das nicht schon mal gewesen wären. Ja, und, genau. und so. <lacht> das klingt, klingt so wie der neue Stern am it Was? Ich bin, so.
0: ich bin völlig überfordert mit dieser äh, App hier. Ich weiß nicht, was ich da tun kann oder machen soll. Ähm, da steht was mit äh, G-DAX-I. Steht ganz oben. Weiß ich nicht. Dann kommt Apple. Ein bisschen unten. Dann kommt Google. Alphabet. Aber, äh, äh was ist denn das? Was für ein Bär, was für ein du da für eine Börseneinwertung also, ist denn das? In welchem, ähm, naja, im DAX werden sie wohl nicht stehen, aber in was wird denn, wo, wo wird denn geguckt, wer jetzt vorne oder? Also oder? DAX ist der, der deutsche Akt. Genau, ja, ja, Dax. genau.
2: <lacht>
0: das ist das Einzige, was ich weiß. Also, Den Rest
2: habe ich also, keine Ahnung. Also das, von, das was die meinen, wenn sie sagen, wertvollstes Unternehmen der Welt, ist die Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Ja. Ein, Unterne ein Aktienunternehmen? gibt Aktien raus, das sind Anteilsscheine an ihrer Firma, die gibt es in stimmberechtigt und nicht stimmberechtigt und alle diese zusammengezählt. Manchmal werden nur die Stimmberechtigten gezählt, manchmal werden alle Anteile gezählt. So viel Wert, wie alle zusammen sind, das ist der Börsenwert, die Kapitalisierung des, des Unternehmens. Aber es ist völlig egal, ob diese Sachen an der Wall Street, in Frankfurt oder in London gehandelt werden. Mhm. Das, äh, man guckt halt immer, wie viel ein Unternehmen insgesamt die ganzen Aktien, die auf dem Markt sind, wert sind.
1: Okay. Genau, das, was, was du da gerade hattest, Martin, also Martin hat gerade seine App in die Kamera gehalten und Börsenkurse gezeigt, eine App, die die Börsenkurse zeigt, das ist der Wert der einzelnen Aktien. Und das musst du jetzt multiplizieren mit dem Anzahl der Aktien. Und wie Phil schon gesagt hat, diese Aktien gibt es auch noch in unterschiedlicher, ich sag mal, Couleur.
3: Mhm.
0: Der
1: eine hat die blaue, der andere
0: die rote. Ja. <lacht>
2: Ja. Genau, und das, genau es gibt ein kopf von kopf zwischen Microsoft und Apple und es ist auch immer noch, sind auch immer noch relativ dicht beieinander für solche Verhältnisse. Hm. Und Microsoft hatte Apple überholt und war 820 Milliarden Dollar wert. Ja. Und Apple 817 800, Milliarden. Achto, ja. hm. Vor allem das ist halt das 817 gegen 8, 828. Also es ist so... Hui. Und das auch nur für ein paar Sekunden, ne? Ja. Danach waren dann wieder ein paar Milliarden weg, weil dann haben wieder ein paar Leute ihre Gewinne monetarisiert, haben sie haben Aktien verkauft, haben mitgenommen, der Kurs wieder ein bisschen gefallen. So ein bisschen das, das wie Ding hier so ist eine weiß quasi nur quasi. ein bisschen volatiler. Ja. <lachtanimals> <aber> <lacht <sesleri> <lachtKatie> <lachtfficients>
0: <physique> mein Gott, mir war noch nie so wie bei <G> Kiso. <Kick> <hills> hm.
2: Genau, aber Microsoft sieht zumindest Microsoft spielt wieder ganz ganz oben mit und greift wieder an. Also Amazon haben sie hinter sich gelassen, Apple jetzt ganz kurzzeitig auch mal. Also, der Umbau Microsofts von einem äh, Softwarehersteller-Anbieterhaus zu einem äh, Online-Software-Service-Provider, also zu einem, zu einem hat gut funktioniert, würde ich mal sagen. Hm. Also, kann man jetzt erstmal ja, so sagen. Vor allem, was ja, was ja da sogar
1: noch danach passiert ist, also nach dieser kurzfristigen Überholung, die war ja Montag dieser Woche, das war der, jetzt muss ich gerade nachgucken, 26. es ja dann am 28. gleich die nächste Nachricht, was Microsoft so wieder für einen Brüller geschafft hat. Habt ihr den Deal mitgekriegt, den sie mit dem US-Militär geschlossen haben? Nee. nee. Microsoft hat einen 480 Millionen Dollar Deal mit ihren Hololances mit der US Army geschlossen. Das heißt also, Microsoft hat jetzt quasi den größten, wie soll ich jetzt sagen, Vertrag, der mit Uh, augmented Reality gemacht wurde, abgeschlossen mit der amerikanischen Armee. Das dürfte auch nochmal den Wert so ein bisschen gezogen haben.
0: Guck mal, Phil legt gerade die 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 Stirn so entfalten.
1: Ja, er guckt seine Aktienkurse an. <lacht> Was ist da passiert, Phil?
2: Oh nein, ich hätte die hololens aktie nicht verkaufen. Sollen.
0: Was, was geht dir da gerade nicht so auf? <lacht> ich ja, überlege ja. gerade, was,
2: was die Army damit machen will, für was, was weiß ich, wie viele hunderte Millionen. Gut, ich meine, hunderte Millionen in der Rüstung sind ja quasi nichts. Ne? Also, ja, genau. Äh, Kennen wir ja auch, kriegst du vielleicht irgendwie anderthalb Flugzeuge oder drei Panzerführer. für, aber äh, oder eine ganze Menge HoloLens.
1: <lacht> ja, ja, ja was damit machen, was sie damit machen, ist relativ einfach. Du hast heute bereits schon. Quasi Augmented Reality, gerade wenn du bei gepanzerten Fahrzeugen unterwegs bist, die Head-Up-Displays, die sind heute schon existent. Die Technik ist aber unfassbar proprietär, diese Militärtechnik und sehr äh, rudimentär, ein anderes Wort habe ich dafür nicht. Das heißt, was will dieses Militär mit der HoloLens, denn mit der HoloLens per se erstmal nicht viel, aber mit der Technologie und der Software Schnittstelle dazu, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein riesen Mehrwert auf dem Schlachtfeld sein kann.
2: Also Ich, kann, was ich kann mir das prinzipiell auch vorstellen. Mhm. Also, dass es bestimmte Informationen gibt, die man so einem, so einem Soldaten mitgeben könnte und sonst wie. Und ja, Fahrzeuge habe ich tatsächlich in erster Linie gar nicht dran gedacht. Da, da glaube ich tatsächlich, dass das einen Sinn hat. Ansonsten kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Soldat mit so einer HoloLens durch ein Kriegsgebiet stapft und, und das hält und so.
1: Ja, aber... Du musst es ja so sehen, also wenn man so ein bisschen die Geschichte von der HoloLens zurückdreht, dann ist es ja so gewesen, Microsoft hat gesagt, so wie eigentlich mit seinem Surface auch, guckt mal, das ist ein Proof of Concept, das kann man bauen. So, liebe Hardware-Hersteller, wir geben euch die Spezifikation dazu, baut das mal, das ist unser POC, das war die HoloLens. Und dann irgendwie hat kaum ein Hardware-Hersteller mitgespielt, also kaum einer hat da was nachproduziert und Microsoft sagt nach wie vor noch, wenn ihr wollt, kopiert das System, baut etwas HoloLens-like. Und das hat noch keiner gemacht. So, die Armee hat ja lang genug gewartet und hat ja auch sowas wie ähm, wie ist das, Magic Leap äh, ausprobiert und sich angeschaut als Augmented Reality und hat festgestellt, das hat alles nicht den Reifegrad. Und dieser Deal heißt jetzt nicht, die Jungs haben sich für 480 Millionen Hololances gekauft, <lacht> sondern die haben sich die Hardware und die Schnittstelle gekauft. Nein. Also <lacht> so, HoloLens drauf, kugelsichere Weste. Helm drüber, Waffe in die Hand. Ich dachte, okay, das heißt, wir also, wären jetzt so, jetzt
0: so weit schon, dass im Cyber irgendwie die jetzt da irgendwie Straßenkämpfe machen. Aber
2: es ist noch nicht so weit, ne? Nee.
1: Gut,
0: aber und
2: ich, also, das ist halt. Ich, also, ich, ich kann mir das, also ich habe ja vom Krieg keine Ahnung, zum Glück. <lacht> ähm, aber ich kann mir das vorstellen, dass das schon durchaus zum Beispiel Mehrwert ist, wenn du, so ein, wenn du so eine Augmented Reality hast, vielleicht mit ein bisschen KI dabei und du kannst einfach nur zum Beispiel Leute der eigenen Seite in Grün einfärben und die anderen Rot. Weil ich meine, die ja. sehen sonst alle ziemlich gleich aus, glaube ich. Und, äh
1: ja, aber also das Hauptproblem, was du immer noch hast, ist Kommunikation und Orientierung. Also du, ja. gerade wenn du in einem Krisengebiet bist, bist du selten zu Hause. Selten bis gar nicht. Das heißt also, du musst, ja, dich, musst dich sehr oft orientieren. Und ich meine ich war sechs Monate im Kosovo-Einsatz, also das erste kfor kontingent mitgemacht und du glaubst gar nicht, wie oft das vorkommt, dass du einen Auftrag hast, ihn versuchst auszuführen du musst einfach alle 300, 400 Meter kurz stehen bleiben, eine Karte auspacken, einen Kompass auspacken und gucken, von welchem Haus sprechen wir jetzt gerade, weil du kennst dich einfach nicht die Bohne aus. Allein diese Karteninformation, wenn du die als Augmented Reality hättest, auf Abruf, das ist ein Riesenmehrwert, weil du eben deine Waffe nicht aus der Hand legen musst, eben nicht für fünf Minuten die Aufmerksamkeit auf ein Stück Papier lenken musst oder auf ein GPS lenken musst, sondern du hast das permanent im Blick. Mhm. Habt ihr da nicht so,
0: äh, äh, so einen Typen, weißt du, ich meine beim Fußball gibt es einen Sunny, da ruft man immer, Sunny.
1: <lacht> habt ihr da nicht einen mit Karten? <lacht> Nein, die hast du selber bei dir zu tragen und die hat jeder am Mann ah. Die sind da schon Karte, alle, 20
0: Mann, nur irgendwo, weißt du in,
1: <lacht> Alle mit sie Karten sie, in Hand. Sie, ja, sie, sie heißen alle Siri Hey Siri, hey Siri. <lacht> <lacht> Von welchem aus reden wir hier eigentlich? Links oder rechts Nee, aber das ist ja genau das. Also der Unterschied, äh, oder das heißt der Unterschied, einer der großen Punkte in der in der aktiven Kriegsführung ist immer noch die Information. Und je schneller, je genauer und je breiter verteilt du so eine Information hast, desto schlagkräftiger sind deine Einsatzkräfte. Und das reicht von der einfachen Karteninformation über, es hat sich was geändert und entweder gebe ich jetzt einen Funkspruch durch und erkläre über einen Riesenumweg Umweg und über eine Funksprache und eine Kodierung und bla bla bla. Übrigens, Songs kommt zurück, wir werden gerade beschossen. Oder ich habe einfach so ein fettes rotes X, was in der HoloLens eingeblendet wird, um dir zu sagen, dreh um, sonst kriegst du eine Kugel im Rücken. Also der Mehrwert ist da an zig Stellen sichtbar, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Thema, Leute. <lacht> also wir sind gestartet. Ja. Wir sind gestartet bei, Microsoft war kurzfristig das wertvollste Unternehmen. Haben dann festgestellt, dass Microsoft vieles richtig macht und Apple gerade etwas verschläft. Und dann hatte ich einfach noch eingeworfen und nachdem. Microsoft das wertvollste Unternehmen war. Also zwei Tage später wird bekannt, dass sie einen weiteren großen Deal geschlossen haben über 480 Millionen Dollar. So viel zu, wahrscheinlich machen sie was richtig. Ja, das kann sein, aber es
0: ist, ist, ist jetzt auch nicht so viel, ne? Also Ja, für uns. Nö, aber, aber, aber so für Scheiße, Microsoft, glaube ich. Nee? Also, <lacht> Eine halbe, halbe Milliarde, Milliarde naja. Geht, ne?
2: Oh. Ja. Es ja, ist halt es ist vielleicht tatsächlich sogar auch so ein Ding... Ja. Also ich finde ja, ja prinzipiell immer nicht so geil, wenn Firmen äh, Militärtechnologie bauen. Finde find ich prinzipiell uncool. Aber bei dem weiß ich nicht mehr, ob ich ihnen das jetzt so schlimm vorwerfen kann. Ja. ja. Hm.
1: Es, ist keine, es ist in dem Sinne keine Waffentechnologie.
2: Nee, eben. Ja. Genau. Es ist im Zweifel nicht zum effektiveren Töten gemacht, sondern zum besseren Kommunizieren, was natürlich auch dazu führen kann. Aber wir wollen jetzt ja hier auch nicht über die Ethik
1: von Deswegen meinte ich ja, la, la. eigentlich war Microsoft mal das wertvollste Unternehmen am Montag. Punkt.
2: So. Genau. genau, genau. Und wir halten einfach mal fest, ihr Umbau, ja was hat der Nadella alles angestoßen hat, weg von, wir müssen Office und Windows äh, auf PCs bringen und damit irgendwie den Markt dominieren. Ähm, und wir bauen Handys, mit denen keiner was um kann und bauen einen Browser, den eigentlich alle vergessen wollen. Ähm, <lacht> haben sie jetzt umgedreht zu wir, wir liefern Services auf, auf allen möglichen Plattformen. Wir öffnen uns für Linux. Wir werden, muss man ja auch mal erwähnen, der größte Open-Source ähm, äh, äh, Provider Provider, sagt man Provider? Unterstützer. Äh, oh, der, der größte Open-Source-Unterstützer. Provider weltweit. ist schon richtig, warte mal ab.
1: <lacht> <lacht> äh, wait. Ja, ja, ja. Nee, aber auch Microsoft kommen, hat, hat äh, keine Ahnung,
2: äh, hat, hat tausende Patente an die Open Source Community gegeben, unterstützt die Open Source Community auch mit, äh, mit Manpower, finanziell und so weiter und so fort. Inzwischen, soweit ich weiß, äh, am meisten auf der Welt, also noch vor IBM etc. Also, ähm, das wäre jetzt nicht ja, das Microsoft von vor zehn Jahren gewesen. Da sah das ganz, ganz, ganz anders aus. Also, der, das Unternehmen hat sich schon sehr drastisch umgebaut für für. Äh, die Art und Weise, wie sich ein so großes Unternehmen umbauen kann, finde ich. Hm, hm. ja, und sie sind vor allem voll in für die Spruch Geschwindigkeit. Gefunden.
1: Also ja, vor, ja, vor ja. allem die Geschwindigkeit, also wie du sagst, die Größe, dass sie das überhaupt können, Chapeau. Aber dass sie das in so kurzer Zeit schaffen, weil so bis so ein Unternehmen mal anders tickt als vorher. Und was man vielleicht hier auch so gar nicht mitkriegt, ich meine, ja als Microsoft-Entwickler folge ich natürlich auch den ganzen Social-Accounts, was die jetzt gemacht haben mittlerweile mit dem Controller, also dem Controller für alle, also sprich für auch äh, mhm. Menschen mit Behinderungen was sie jetzt anfangen und gesagt haben, was sie an den Rechten der Macht, den Fähigkeiten von Frauen drehen wollen. was sie Also sie steigen gerade in ganz, ganz viele soziale Bereiche ein, was man für eine ehemals Software-Erstellungsbutze jetzt nicht unbedingt so als federführend sehen würde.
3: Hm.
0: Ja, ja, das ist alles richtig, stimmt. Übrigens, wir sind, ähm, ich gucke gerade auf unsere, Viewerzahl von Twitch und wir sind bei 993. Applaus! Du wartest doch auf die Applaus. Vielleicht machen wir heute die 1000 voll. Yay! Super. Ich hatte eben was rausgesucht und jetzt habe ich das wieder weggemacht. Pass mal auf. Was war das? Ach ja, genau. Apple Pay kommt nach Deutschland. Yay! Apple Pay! Yay! Keiner unterstützt es. Yay!
2: Yay! Wieso? Meine Bank nicht. Sparkasse? Ja, das kommt halt davon, wenn man das falsche Betriebssystem auf dem Handy <lacht> ja, 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 ja,
3: ja, ja. Ich
2: wusste das, dass du so niedrig
0: schießen wirst. Ey, ich wusste es. Gefahr, ja, aber ganz sein, sei mein, geh ganz ehrlich, ganz
1: ehrlich, du standest breitbeinig vorm Tor. Also, <lacht> ja,
0: entschuldigung. Aber ich habe nicht
1: gesagt, come in and find out,
0: ey. Nein, ist schon richtig. Also <lacht>
2: Ich hau, ich hau da jetzt auch nichts drauf, aber man muss schon ehrlich sagen, also Apple Pay ist jetzt in Deutschland echt keine Erfolgsgeschichte, also seit Jahren redet man darüber, hat das ewig gedauert bis es überhaupt kommt, jetzt munkelt man, dass es das dann jetzt nächste Woche startet, Genaues weiß man auch nicht, alle halten sich bedeckt, keiner darf was sagen, dann gibt es irgendwie eine Handvoll Banken, die überhaupt mitmachen und drei Handvoll Läden, in denen man das verwenden kann, herzlichen Glückwunsch, also ja, Die Volksgeschichte sieht anders aus. Oder ich
0: hole mir eine blöde Kreditkarte und habe dann da eine Kreditkarte als Debitkarte oder so und muss dann immer gucken, dass ich da passend Geld auflade. Und sag mal, habt ihr alle, seid ihr alle bescheuert? Das will ich nicht. Ich will das einfach nur benutzen. Die Sparkassen haben ja extra eine, eine, eine App rausgebracht für eure komischen Handys da. Ähm, mhm. um ein extra Payment-System da irgendwie zu installieren, was sowas vielleicht darstellen könnte wie Apple Pay. Irgendwie sowas, ne? Phil, du wackelst. Ich weiß. Ähm,
2: äh, Frag doch. Bö.
0: Und äh, äh, das hauen sie jetzt natürlich nicht auf die Apple-Geräte, weil Apple wahrscheinlich dann sagt so, nein, Wir haben weiß nicht. was ist besseres? Ne? nimmt <lacht> nimm doch mal Apple Pay, ne? Und das wollen sie denn nicht oder so. Die sollen das mal machen. Ich weiß gar nicht, was spricht denn eigentlich dagegen, das zu machen?
1: Warum machen die denn das nicht? Was soll denn das? Was spricht, andersrum, andersrum, was spricht denn dafür, das zu machen? Was würde eine Bank daran gewinnen? Ähm, Kunden, ja, die Kunden, das gut finden? Finde ja, aber das ist halt die Frage. Ganz ehrlich, Phil, wie bezahlst du heute mit deinem Handy? Du machst das doch aktiv schon.
2: Ja, ständig. Ja. Bezahle, also zwischen meiner allermeisten Transaktionen mache ich mit dem Handy. Erzähl, Wie per, geht das? Per Google Pay. Wie denn? Genau. Ja, ganz einfach. Ich habe ich hab Google Pay drauf. In Google Pay kann ich, ich habe eine Bank, die das auch schon nativ unterstützt, aber ähm, inzwischen ja auch einen PayPal-Account hinterlegen. Und unter dem PayPal-Account kann ich jedes Konto hinterlegen. Brauche ich nicht meine Kreditkarte, kann ich Bankeinzug machen, Abbuchung vom Konto. Und dann gehe ich irgendwo hin, wo so ein, äh, wo so ein äh, kontaktfreies äh, Bezahlterminal ist. Und das ist ja tatsächlich inzwischen relativ viel. Also es gibt es irgendwie bei Rewe, bei Edeka, bei Aldi, bei Lidl, etc., etc., etc. Und auch bei vielen anderen. ja Und dann mache ich meine Google Pay App auf, halt das daran, dann macht das Beep, und so ein blauer Haken, fertig, bezahlt.
0: Ja, okay. Hier, Ubi schreibt genau. ja gerade im, im Chat ganz dünnes Eis, Martin. Die Sparkasse <lacht> auf Android
1: funst allererste Sahne und es läuft stabil, fehlerfrei. Ja, und jetzt, und jetzt kommt nochmal meine Frage von gerade eben. Ich hatte, ja, ich hatte ja deine Frage genau umgekehrt, Martin. Warum sollten Sie es tun? Siehe Phil. Was ist der Mehrwert für eine Sparkasse oder für eine Bank, jetzt auf ein System aufzusteigen, was andere mit leicht anderen Mitteln schon lange machen?
0: Zufriedene Kunden, die eine Kontogebühr bezahlen.
2: Also ich will das, ja auch hoffen, dass es für die Bank durchaus ein Argument ist, zu sagen, hier kommt zu uns, wir machen Wir machen den Weg frei. Ach nee,
0: das war eine andere Bank.
2: Also ich meine, nicht umsonst, nicht umsonst sind so die typischen, die ich jetzt erwartet hätte. Ja, also es sind immer so drei typische, die ich erwartet hätte über sowas mitspielen, die sind natürlich auch dabei, Boon N26 und die kommen direkt. Mhm. Ähm, die, die sich auch immer so den Anstrich geben mit, wir machen das alles mit und wir finden das super und ja, Mobile Payment und finden wir alles toll, moderne Bezahlmethoden, alles super, die, die sind da drin, das ist für die auch ein Verkaufsargument. Um zu sagen, hol dir ein Konto bei uns, dann kannst du den ganzen Shit mitmachen, egal was da kommt, wir sind immer ganz vorne mit dabei. Ich bin da, ich bin da leider total ambivalent. Also, ähm, also erstmal, bezahlen mit dem Handy ist großartig, geiler Scheiß, macht das alles, super. Hm. <lacht> ja, ist voll, so ist so. wahrscheinlich datenschutzrechtlich, ist es wahrscheinlich total schrecklich und, und sonst irgendwie was. Aber Trink Usability ist einfach der Hammer. Ja, ja aber, Ist der Hammer.
0: Was ist denn daran jetzt der Hammer? Du nimmst dein Handy? Ja. Klink? Genau. Und dann? Was machst du da? Und dann gehe
2: ich, fertig. Bis zu welcher ich Summe machst du denn ich, nur Plink? Ich, ich gebe kein... Bis jeder Summe. Weil ich habe ja einen zweiten Faktor, mein Handy. Das muss ich entsperrt haben und die App auf. Ich brauche keine PIN. Ich stehe da nur und das ist... Bieb? dann sagt mir mein Handy gleich, ob diese Bezahlung funktioniert hat oder nicht. Ich muss nicht warten, das ist der blöde Automat, seine Sekunden lang bitte warten, bitte warten, versuche eine Verbindung aufzubauen. Ja, guck mal, warten, aber hier mit, warten. Ich kann hier, einfach gehen. Fertig. Hier mit meiner Apple
0: Watch, ja, die ist entsperrt, die habe ich am Handgelenk, ich muss nicht mal das Handy rausholen, mach nur beep.
1: Ja, nee, ja, machst und? du nicht. Ne? Geht ja, ja nicht. Dann, gib doch Achso, ja, Play geht nicht.
2: <lacht> ja, Und das gleiche Argument gilt ja auch für Google Pay. Hast du, hast du eine Watch mit, 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 mit Wear OS drauf, geht's auch. Also, ne? Aktuell aber, sogar Aber Google
0: geht nicht auf dem iPhone, oder? Bestimmt
2: nicht. Ne, Google Pay geht glaube ich nicht auf dem iPhone. Na, ich glaube nicht, dass Apple das auf doch lässt. Ich weiß nicht, ob Google das versuchen würde, ehrlich Na, gesagt. Ey. Deswegen Wobei geht auch der Station
1: genau nicht fände. auf dem auf, iPad, ne?
2: Genau. Mhm. ging PlayStation dauert ja nicht Moment. sogar auf der Xbox? <lacht> was? Moment, lass mich mal <lacht> eben am Kopf kratzen. <lacht> Nein, ähm. ich muss wirklich sagen, von der Usability ist es halt wirklich, es ist schon rattenscharf. Und also ist das ist besser
0: als jede Karte, die auch schon funken kann und so. Ja, so?
1: ja aber der Unterschied ist, der Unterschied ist, Martin, ganz einfach. Ja, ja, Wenn du ja. dich bewegst, ob du im Auto sitzt, auf Arbeit bist, irgendwo unterwegs bist, was hast du in der Hand? Öfters. Dein Handy. Was musst du bei einem Bezahlvorgang machen? Geldbeutel, den habe ich wo? Die Karte habe ich wo? Weil ich habe keinen Grund, die Karte in der Hand zu halten. Das Handy hast du heutzutage einfach immer bei dir.
2: Ja, oder deine Uhr. Ist doch egal. Es ist ja trotzdem Mobile-Payment. Noch besser. Payment. Noch besser. Also, genau. Was willst du jetzt mal mit deiner Uhr? Ja, ich habe die seit zwei Jahren und ich kann sie nicht zum Bezahlen benutzen.
0: Und damals Ja, ärgerlich, sie, dass Apple das nicht macht. Als sie vor vier ne? Jahren eingerichtet, wo äh, vorgestellt wurde, haben sie gesagt, geil, damit kannst du bald bezahlen. Und jetzt? Ja, und dann hat
2: Apple nicht geliefert, jahrelang. <lacht> und ärger. genau.
0: Und jetzt habe ich eine total veraltete äh, äh, erste Version
2: und nichts geht. Genau, und ob das damit dann noch geht, wenn Apple Pay jetzt kommt, schauen wir mal, ne? Ähm, ja, also mit Uhr geht es natürlich auch und ist vielleicht sogar noch ein dicken cooler. Sehe ich, ja, seh ich ja durchaus ein. Aber zumindest seitdem habe ich das Portemonnaie halt teilweise auch gar nicht mehr mit. Oder es ist halt irgendwo im Rucksack genau, oder sonst wo. Genau. Ich es nicht mehr. Das ganze scheiß Kleingeld, was man da irgendwie, was sich ja doch irgendwie man darin ansammelt, muss ich nicht mehr mitschleppen. Ist super. Also, ich bezahle inzwischen nur noch, nur noch beim Bäcker, nicht mit dem Handy. Weil mhm. Bäcker sind ja irgendwie resistent gegen elektronisches Bezahlen. <lacht> Keine Digital, Ahnung warum. Ja, genau. ja Gerade bezahlen. bei denen, weißt du, bei den ganzen scheiß Kleckerbeträgen, die du immer hast, ne?
0: Ja. Ja, Bäcker, wieso, ja, das legt... wieso scheiß Kleckerbeträge? Da bezahle ich ein Brötchen für 4 Euro, da ist eine Scheibe Salami drauf. Jetzt lege ich mich schon mit den Bäckern an, ne? Entschuldigung.
1: Hm. <lacht> ich mache Aber heute wie gesagt, nicht viel richtig. Phil hat es genau richtig erklärt. Dein Alltagsgegenstand, den du eh immer bei dir trägst, wenn der plötzlich etwas kann, was sonst ein anderer Gegenstand gemacht hat, den du explizit nur für diesen Einsatz benutzt, dann ist es doch ein Mehrwert. Also ganz simpel.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Und du musst keine Pins eingeben, du musst diese ganzen ähnlichen Ladezeiten nicht abwarten. Ja, super so wäre ja eine Hose, ne?
1: locker flockig durch die Hose zahlen. Äh, atmen.
2: Jetzt ja der Apple Watch die Tasche nähen und dann geht das auch. Entschuldigung,
1: aber die hätte ich jetzt meistens dabei. Deswegen.
2: Du hast immer direkt bitte, die Übersicht, bitte. was du bezahlt hast. Du hast das alles, das meistens. Ist alles toll. Ah, du redest mal. Es hey, ja alles nicht. <lacht> ist das ist nee. eigentlich schon irgendwie ist das ist das jetzt schon irgendwie Fatalismus oder so weil sein Apple Pay einfach, einfach nicht kommt. Ja, ich seit das, ich, ich glaube seit ich, Beginn dieses Podcasts reden wir darüber, dass er endlich Apple Pay haben will und es kommt nicht und es kommt nicht und es kommt nicht. Ja, aber, und jedes Mal kommt wieder ja. eine Ankündigung mit dieser dieses Jahr noch. Jetzt haben wir schon quasi Dezember und noch ist es nicht da und nicht mal jemand Person, person irgendwas raus. Außer also, vielleicht Gerüchte sagen nächste Woche eventuell. Heute ist Usbekistan live gegangen. Deutschland könnte auch bald dran sein. Ja, aber schon höre, der
0: Unterschied ist ja, dass in den meisten anderen Länder, ja, äh, dass äh, ich bezahle mit Karte ja mehr äh, benutzt wird als in Deutschland. In Deutschland gehen die Leute los, so wie so ein Phil, ja, vor seinem komischen Handy da jetzt mit Google Pay, ja, ist er zum Bäcker gegangen, hat er 10 Cent hingelegt, hat gesagt, Brötchen. Und dann hat er noch einen Cent rausgekriegt, ja. so. Jetzt legt er dann nur noch sein Handy hin. Also der Schwung ist schon sehr groß. Aber dazwischen fehlt irgendwie dieses so, weißt du, wie in Amerika, so so hier, Kreditkarte 1, 2, 3, 4, 14, so ja? Und das gibt's es ja hier eigentlich machen. nicht. Also ich ich, ich habe ganz, ich hab einen Kollegen, der sagt zu mir: Martin, ich zahle doch nicht mit Karte, ich zahle alles bar. Ich hole mir einmal in der Woche Summe X und wenn ich mehr brauche, dann fahre ich eben nochmal zum Automaten. So, so, dann, Entschuldigung, meine ja,
2: Hände. Aber ich, das, das ist das, das, das einzige Ei Land der Welt, wo du so Sachen liest wie <lacht> Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Könnte ich kotzen. Genau. Das ist das henne -Ei Problem. Die Leute haben sich daran gewohnt,
1: ja, die Leute haben sich daran gewöhnt, mit Bargeld rumzulaufen und tun das mit voller Inbrunst, weil sie gelernt haben, sie können die Karte nicht überall benutzen oder müssen mindestens 10 Euro ausgeben. Ja. Das ist so ein Kreislauf. Ja, das eine bedingt das andere. Ja. Aber, aber wieso eigentlich, warum eigentlich ab 10 Euro erst Kartenzahlung? Das ich heißt bei meinem Blumenhändler. Das ist. Das ist das Problem. Und zwar, ich glaube, das hatten wir auch schon mal kurz andiskutiert. Wenn du als Tante-Emma-Laden Kartenzahlung anbieten möchtest, mhm. dann kannst du das nicht ohne die Zuarbeit einer Bank. Die Bank wiederum leiht dir das Lesegerät und gibt dir ein Login für ein Konto. Dieses lassen sie sich auf zweierlei Arten vergüten. Das eine ist, pro mhm. Transaktion wird ein gewisser Prozentsatz abgezogen. Und das zweite ist, sie zahlen monatlich Miete für diese Lesegeräte. Dadurch, dass du das Bankengesetz hast in Deutschland, nicht Europa, nur Deutschland, musst du eine Bankenlizenz besitzen, um sowas machen zu dürfen. Deswegen hat so ein Tante-Emma-Laden oder so ein Bäcker gar keine Chance, außer einfach nur genau diesen Vorgaben der Bank zu folgen. Ja. Und die verlangen ordentlich Kohle. So, wenn du jetzt so und so viel Prozent von jeder Transaktion abziehst, naja, du würdest jetzt 50 Cent für ein Brötchen zahlen und kriegst halt 20 Cent, dann sagt der Bäcker auch, hey, Jungs, wo ist so stücke Aber... Ja.
0: Nivelliert das ist sich das genau nicht das über so einen Monat aus? Ist das nicht scheißegal?
1: Das ist nicht es ist halt scheiße teuer. Es ist in Deutschland scheiße teuer, es ist in Deutschland digitale Deutschland Zahlung zu ermöglichen.
2: Teuer. Ja. Aber es ist ja auch, du hast ja auch sonst, ja. ich meine, Bargeldmanagement etc. hast du halt auch eine ganze Menge Kosten. Da ist das, aber dann hast du wieder das Henne-Ei-Problem, da immer noch so da, vorwiegend mit Bargeld bezahlt wird, hast du eh bargeld und die paar, die umsteigen würden, schwierig, also, ne? Also bald sind wir bei Nuggets. Okay. Bargeld. Ja. Aber jetzt, also ich würde gerne mal ansprechen äh, und euch mal fragen, was haltet ihr denn, was, was haltet ihr denn prinzipiell davon, dass die, äh, dass, dass deutsche Banken gerade die Sparkassen irgendwie versuchen, die Sachen eher selbst umzusetzen? Weil ich bin da total ambivalent. Also haben ja, die Sparkassen haben ja ihre eigene Pay-App jetzt rausgebracht, mit der man das machen kann. Und es gibt ja schon seit Jahren inzwischen PayDirect oder Pay hm. äh, Das sagt euch hoffentlich was, aber also sagen wir mal so, an mir ist der Start damals auch äh, weit hm. vorbeigegangen. Ja, also es ist ja so ein PayPal-Konkurrent der Sparkassen quasi. Und eigentlich finde ich es ja gut, dass wir in Deutschland und so weiter mal den großen Amerikanern auch mal Poli bieten wollen und sagen, das kann ja nicht sein, dass all die Sachen immer aus Amerika kommen, wir können das auch selber ähm, und das einfach auch mal machen und so. Und irgendwie finde ich das nicht schlecht, aber irgendwie will ich es auch nicht nutzen. Ich weiß nicht, ich bin da so ein also bisschen ich weiß jetzt nicht, gefangen. was
0: besser daran ist, ob du nur mit Google zahlst oder mit der Sparkassen-App. Ähm, wenn das funktioniert, ist das doch scheißegal eigentlich. Aber
1: dann sollte das bitte auch wirklich überall funktionieren und nicht nur auf Android. So, verdammt. Das ist das Problem. Das ist nämlich nicht nur, so Martin, du hast das Richtige gesagt, so eine Sparkasse kann natürlich ja, so die Sparkasse kann natürlich eine App bringen und kann sagen, okay, wir haben Entwickler und wir betanken jetzt alle Systeme, die es gibt, in allen Versionen, mit allen Patchständen und, 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 und. Das hat aber Riesenaufwände. Ergo, was passiert? Die Sparkassen-App gibt es für ein System mit einem Patchstand, meinetwegen fünf, weil die halt auch nicht Riesengeld ausgeben wollen. Wenn jetzt jeder das macht, deswegen auf deine Frage, Phil, äh, wie wir jetzt dazu stehen. Ich habe so ein bisschen Probleme damit, weil das halt wieder so typisch, wir in Deutschland... Das funktioniert vielleicht im Land klasse, aber versucht doch so eine Amazon-Pay-App zu benutzen, um mit Frankreich ein Baguette zu kaufen oder fliegt da mal nach Norwegen und tankt da mal eine Tankstelle mit. Bis das passiert, ich glaube, das kriegt die EU niemals hin. Von deutschen Banken mal ganz abgesehen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ja, es ist schön Paroli zu bieten, also Wettbewerb und so, du hast mehrere, die mitspielen, aber der deutsche Ansatz ist halt wieder so klein, so minimalistisch, dass es einfach globale Payment-Lösungen gibt und jetzt kommen die Deutschen um die Ecke und sagen, mit einer deutschen Bank können sie hier jetzt auch zahlen. Äh, danke, nein? Fragezeichen? Hm.
2: Hm. Ja. Just my two cents. Ja, Aber genau. Das ist, das ist wirklich so. Ne? Ich finde es an sich gut, dass man versucht, diese Monopole aufzubrechen und zu sagen, Oh, wir wollen nicht in allem, was wir machen, irgendwie von Amerika abhängig sein. Und sonst wie diese Idee finde ich an sicher nicht schlecht, ja, dass man sagt, also alle großen Internetkonzerne kommen irgendwie aus Amerika und bald wahrscheinlich aus China und ähm, wir ich haben ja halt so gar schon. Ja, aber SAP <lacht> ist kein Internetkonzern in dem Sinne, ja, also so Ganz dünnes Eis. <lacht> ja, ja, ja. Haben wir letztes Mal auch schon gesagt. SAP cool. macht rein ja. Webseiten. Also ich finde es ja, ja okay, dass man sagt, irgendwie, wir können sowas auch, das ist ja kein, keine Raketentechnik und irgendwie, ne? Aber ich gebe dir auch recht, ich habe überhaupt keine Lust. Ich meine, seit Jahren nehme ich mir mal vor, oh komm, das guckst du dir wenigstens mal an, die Spay Direct. Ne? Das, also, vielleicht ist es ja nicht so scheiße, ne? Und warum? Es kostet mich ja auch nichts, zwei Apps davon auf dem Handy zu haben und es einfach mal auszuprobieren, aber ich kriege mich nicht überredet, mir das überhaupt nur anzugucken, weil ich denke, oh nee, habe ich da keine Lust zu. Und dann sieht diese Internetseite auch schon immer so aus, weißt du, wo dann schon irgendwie drin steht. Jetzt können sie auch mit dem Handy zahlen, als wenn die das erfunden hätten, ohne dabei auf die Sicherheit deutscher Banken zu verzichten. Denk, oh nee, ja, genau, die genau. haben sich auch unsere hunderte Milliarden reingeschoben während der Bankenkrise und sich danach nicht mal entschuldigt. Weißt du? Also ist jetzt nicht so, als wenn die geil wären. Und mhm aber nee. ich, ja Fein doch das ist schwierig
1: <lacht> Fein doch. aber ich glaube ich glaube auf, auf Phil's Aussage hin können wir uns glaube ich zumindest wir drei uns relativ einig sein. nette Idee schön, dass man mal drüber nachdenkt, aber bei der Umsetzung Na
0: ja wir müssen ja wir müssen uns das noch ein bisschen angucken also irgendwie ist das alles noch ein bisschen
1: zerfahren. Ich bin noch nicht zufrieden damit. Ich sage ja gerade gerade das internationale Beispiel. Und äh, wir sind halt weit davon entfernt, dass du als Bürger eines Landes sagst: Hu, wenn ich über die Grenze will, dann äh, muss ich da ein Visum beantragen und gucken, dass mein Reisepass und bla, 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 bla. Wir sind im Schengener Raum. Das bedeutet ich, ich geh was? Kurz, ich gehe kurz über die Grenze ich hab keine zu Fuß. Ja. Was? Das ist das. Und, und in, so einem, in, in so einem Konstrukt hast du also, ne? dann eine die Bank EU, zu haben, die nur in einem Land funktioniert.
0: Äh. Okay, erkläre mir einer, die, die EU. Ich habe es noch nicht
3: begriffen.
2: Ja. Genau. Ah. Ich weiß nicht mal, ist es so, dass PayDirect Pay Direct quasi nur in einem Land funktionieren würde? Nee, 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 das ist in
1: dem Fall jetzt nicht so, aber wenn du diese Sparkassen-Bezahl-App nehmen würdest, was die da aufstellen. Wie funktioniert das in Schweden? Da gibt es garantiert in Schweden irgendwo einen Händler, der die auch akzeptiert. Aber frag mal so im Durchschnitt, an welcher schwedischen Tankstelle du damit zahlen könntest. Aber Google glaub, Pay, Pay, würde abzählen. das funktionieren? Ja.
2: Phil, hast du Glück? Kannst du hinfahren? Ja klar, Google Pay funktioniert, funktioniert weltweit. Also ich meine, äh, genau. Ich, ich, ich habe mir diese Sparkassen-App jetzt auch nicht weit genug angeguckt, um zu, um zu verstehen, was dahinter steht. Aber bei der Google Pay zum Beispiel, ich vermute mal Apple Pay wird das ganz genauso machen, ähm, da stehen ja virtuelle Kreditkarten einfach hinter. Also ähm, Ja, ja, genau. Ist so. Ich habe da halt eine virtuelle Visa und eine virtuelle Mastercard. und Wobei ich, bei der Sparkassen-App,
0: ich, ich habe keine Ahnung, also das weiß Obi, ich nicht.
2: Genau, bei der Sparkassen-App <lacht> weiß ich es halt auch nicht, leider. Da können Obi mhm. gleich mal reinschreiben, ob ja, er weiß, ob da auch einfach eine virtuelle, eine virtuelle Kreditkarte da steht, weil dann müsste die auch im Ausland funktionieren. Mhm. Und so habe ich so habe ich halt, äh, weil ich einmal, meine, einmal mein, äh, meine manuelle Kreditkarte da reingenommen, das ist eine Visa, und ich habe einmal ähm, Paypal reingenommen, die machen das über Mastercard, habe ich eine Visa, eine Mastercard da drin, eine virtuelle, dann komme ich überall auf der Welt relativ weit, würde ich mal behaupten. Aber, ähm, ja. Das ist halt das, das Coole. Also, sie haben sich halt an etwas gehalten, was eben schon sehr, sehr verbreitet ist. Das ist einfach gut. Ja.
0: muss man mhm. sagen. Sofa-Reporter schreibt gerade: In Schweden kannst du überall Bargeld loszahlen. Sehr genial. Also ja, sogar ja. die Brötchen. Möhre,
2: Brötchen. Habe ich in Frankreich auch schon ja. öfter gemacht. Ja, ein Baguette in Frankreich zum Bäcker super.
0: Ja, finde ich super. Also, also, ja. Was für eine Experience. Ey, die soll mal zusehen. Vielleicht kaufe ich dann zwei Brötchen mehr, nur weil das so geil ist.
1: <lacht> du, Martin, würdest hm? da jeden Tag erscheinen, ob du sie isst oder nicht, einfach nur weil der Vorgang so genial ist und du würdest jeden Tag Brötchen mitnehmen.
0: Ja, genau. Das ist so wie derjenige, <lacht> der auf dem Konto nicht kapiert hat, wenn er am, am Geldautomaten steht und sich Geld abhebt ne? und sich immer wundert, wieso wird das eigentlich immer mehr auf meinem Konto? Oder oh, nehme ich nochmal 100 Mark? Ach, da nehme ich nochmal 100 Mark. Wird ja immer mehr auf meinem Konto. Und dann irgendwann steht da soll. <lacht> <lacht>
2: ja. Die Zahl. Ja, aber weißt du, auch diese, ja. ganzen, diese ganzen Argumente immer, ne? Also, äh, ja, wenn ich das irgendwie alles bar habe, dann habe ich besseren Überblick, was ich ausgebe und sonst. Für diese ganzen Apps sagen dir doch genau, was du ausgegeben hast. Also, besseren Überblick darüber hast du doch, kannst du doch gar nicht haben, ja? Mhm. Und also, wenn es wenn das das ist, was dich zu Bargeld treibt, ne, dann hast du vielleicht eh ein Ausgabenproblem. Also, ähm, <lacht> äh, Ja, also, ja. was ich ja noch einsehen kann, ist, weißt du, du kannst ja
1: zwar mit so einer Kreditkarte so eine Lane zusammenziehen, aber wenn du dann. Ja, lassen wir das.
0: Schon mal eine Kreditkarte gerollt? Ja, vor allen Dingen eine virtuelle wird schwer, du. Virtuelle, <lacht> ja. <lacht> ja. Obi schreibt gerade ja, keine Ahnung, er weiß nicht, wie das funktioniert da bei der Spaßkassen-App. Ja, Ich glaube, da muss man wahrscheinlich dann auch irgendwie mal also da beschäftigt sich ja auch keiner mit über Apple Pay, weißt du, wenn ich irgendwelche Apple Podcasts höre oder so, dann geht das nur so, ja und hier und da und eigentlich weiß ich selber auch nicht ganz genau, sie kriegen wohl irgendwie Prozente, so wie irgendwie eine Visa auch noch irgendwie, irgendwie so als Zwischenhändler kriegen immer so ganz, 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 ganz bisschen pro Transaktion ziehen sie sich noch selber rein und wenn das ganz viele machen, ist das natürlich ganz geil für die. Also, also, die machen das nicht, weil sie gute
1: Menschen sind. Die wollen schon auch Geld verdienen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber. Ja, das ja. ist das ja Standard-Apple-Geschäftsmodell. Ja. Das war bei iTunes nicht anders. Das ist mit den Videos nicht anders. Das ist mit den Apps nicht anders. Warum sollte das bei Apple Pay anders sein? Es ist nicht anders. Es ist überall das Gleiche. Sie genau. bieten die Infrastruktur und alles, was darüber geschieht, da zahlt man Wegezoll. Genau. Anderes Thema. Was wisst ihr
0: von Watergate? Eine Tür für Wasser?
3: Es ist. <lacht> ist <echt> <lacht> uh,
0: Watergate-Affäre, Mensch, das muss doch so klickern bei euch.
1: <lacht> Entschuldigung, das, die, die Steilvorlage war einfach
0: zu oh, Leute, ey, es lohnt sich wirklich hier <lacht> mal das Video also Gucken die Gesichter eben, die sind komplett entglitten.
1: Ich <lacht> hatte schon echt was?
0: schlimme Fragen von mir empfangen, aber das noch nicht, ne? Oh, also, was ich Das dachte, was?
2: Watergate. Ja? Watergate? Es ist ja göttlich. Watergate. Also, Watergate ist ein Hotel. Nee, Watergate-Affäre. Also, so ein Hotelkomplex und danach ist eine Affäre benannt, die Nixon zu Fall gebracht hat. Ja, richtig, genau. Mensch, Phil, er hat schon wieder drauf. Nixon. Und... und ja, genau. Ja. Und also, und soweit ich weiß, ging es darum, dass Nixon seine Regierungsvollmacht, äh, seine Regierungsvollmacht missbraucht hat. Also er hat irgendwie Bekannte in, äh, in Ämter gehoben und ansonsten auch irgendwie so Sachen erlassen, die, die ja, also Korruption betrieben im Endeffekt halt, ne? Vorteilsnahme und so. Hm. Und das ist von dem das ist aufgedeckt worden von einem Journal, von, von zwei Journalisten. richtig war, war, nicht, war nicht Woodward der eine? Oh, du bist. So gut, ey, Und, das kann doch wohl nicht angehen,
0: ey, liest du das schon wieder?
2: Äh, nee.
0: Du bist also, so, so,
2: unglaublich. Ja, Woodward hat doch jetzt aber auch gerade darüber Trump jetzt gerade ein Buch geschrieben, deswegen weiß ich, dass das Woodward war. Mhm. aber ähm, Wie, Du liest das Buch von Trump? Nein, der hat ein, ein Buch über Trump geschrieben. Dieses Buch, über das wir auch schon geredet haben, wo drin stand, dass er dass seine <lacht> dass seine dass die Leute Trump äh, nicht die richtigen Infos geben sollen. Das war ja der Woodward, der auch schon Watergate gemacht hat. Mhm. Ähm. Und deswegen hat man dem Buch überhaupt zugehört, weil das, weil der entsprechende Standing hat, weil der halt damals schon diese Watergate-Fälle gemacht
0: hat. Ich habe eine Träne im Auge, gemacht, weiter. Ja, und
2: Schön. das hat dann Nixon, aus dem, Nixon endgültig aus dem Amt gekegelt. Aber ich weiß noch nicht genau, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> Eigentlich nix, ich habe das nämlich auch so ein bisschen mitgekriegt. Also also. Und ich habe mir einen Film gekauft in iTunes, hier irgendwie die Unbestechlichen. Da geht es nämlich genau um diese Affäre und die beiden Reporter, gespielt von Robert Redford und Dustin Hoffmann, und, äh, sehr guter bis, Film. Äh, ja, sehr komischer Film, aber weil zumindest die Version, die ich im iTunes Store gekauft habe, ist zwischendurch immer mal ganz kurz die englische Spur drin und dann wieder die deutsche, ganz merkwürdig. Oder soll das so? Ich weiß das nicht, was das soll. Das ist,
2: ich glaube, das ist so, weil das, die, weil das ist so eine Extended Director's Cut Version, die aber nicht deutsch synchronisiert wurde, weil die in Deutschland eh rausgekommen ist.
1: Ah, und dann fehlen
0: immer da Heile. Dir, ne?
1: Schau ja. sie dir einfach auf Englisch an, dann hast du das Problem nicht.
0: Ja, super, da habe ich ja, andere ja. Probleme mein Lieber. Aber gut, <lacht>
2: ähm, Mr. Morgan
0: ähm, Genau, da gab's ja noch Carl
2: Bernstein hieß der andere, genau. genau. Bob Woodward und Carl Bernstein. Genau, und,
0: und, und wie hieß der Typ aus der Tiefgarage für? Deep Throat. Och, <lacht> du, oh, Mann. Alter Schön. ich habe Gänsehaut. Danke. <lacht>
2: ja, aber ich meine, das ist doch alles das ist doch alles so zu Memes geworden und sowas auch. Deep Throat, der dann bei der dann bei Akte X quasi persifliert wurde mit dem mit dem Typen und so. So,
0: liebe Leute da draußen, jetzt wisst ihr, warum wir das machen. Diese Momente, ja, Jan kann das genauso gut, ja. Ich sitze da, ich frage irgendwas Blödes und die pollen hier raus, das ist nicht zu fassen. Ey. Also ich
1: mache hier wirklich Kniefassungen. Jetzt, jetzt sitze ich einfach mal daneben und genieße. Du kannst das genauso. Ich find, ja, ich weiß, aber im Moment, ich, ich äußere mich auch gar nicht dazu. Ich finde das einfach genial. Ja,
0: genau. Was meinst du, was ich hier gerade feiere, ehrlich? also das, ich, ich, das ist wirklich zu schön. Ey, was fällt mir jetzt noch Blödes an? Das war jetzt wirklich ganz spontan, steht auch nicht in unserem Skript. Oder
1: ich wollte gerade sagen, Skript, ob ihr naja, ob ja, uns planen. das jetzt glaubt oder nicht da draußen, aber ja, wir haben ein Skript im Sinne von jeder bringt Themen mit, über die wir reden wollen. Es genau. sind ganz viele Sachen drin, die man abhakt dieser Punkt steht da nicht drauf. Nee, auf. genau. Was habt ihr eigentlich gedacht, als ich das, als ich das,
0: äh, als ich das gelesen habe mit den Eichhörnchen?
2: Naja, das ist ein, ein Einleitungssatz. <lacht> ich habe an Ice Age gedacht, aber... <lacht> sehr gut, sehr Spread, gut. Spread, yeah. ja, ja,
3: ja. <lacht> Ach schön.
0: Gott, ja. Mensch, 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 du, das, das ist ja zu schön hier heute. Macht wieder richtig Laune. Äh, Play PlayStation Classic kommt raus. Ja, es gibt jetzt eine Liste dazu, äh, was da irgendwie für Spiele drauf sein sollen und die war gar nicht so schlecht, fand ich. Also war jetzt nicht komplett scheiße.
2: Ja, stimmt. Lässt mich aber relativ kalt. Also ich fand die... Ich habe ja keine richtige Beziehung zu PlayStation Classic, muss ich ja sagen, also zur ersten PlayStation. Ähm... Die Spiele haben mich auch einigermaßen kalt gelassen. Wie gesagt, da fehlt mir vielleicht doch einfach so die Beziehung zu. Ich habe irgendwie so gelesen, dass die Leute auch der Meinung waren, ja, kann man machen, aber da fehlt jetzt doch eine ganze Menge und so, was wirklich, sowas wirklich gut war. Ja, aber da
0: waren nun auch wirklich so viele Dinger bei, die kannst du da nicht alle
2: raufbringen.
0: Muss man da nicht auch mal sagen. Nee, so ein das bisschen ist richtig aber so ein paar ganz
2: ikonische oder so zum Beispiel. Hacken 3,
0: hallo ist dabei. Tom Clancy's Rainbow Six ist dabei. jump boom, Hier, ja, äh, okay. äh. Ja, okay. also Metal Gear Solid ist dabei. Final Fantasy 7. Grand Theft Auto. Ja.
2: Ja? Final Fantasy 7 gehört natürlich auch irgendwie Raymond. drauf. Und Resident Tech. Evil gehört natürlich auch ja. drauf. Und Witch Racer gehört natürlich auch drauf. Ich finde aber zum Beispiel auch Tomb Raider hätte drauf gehört. Das erste. Ähm, und ich weiß gar nicht, was da... Mir fehlt halt zur, zur Playstation 1 und 2 fehlt mir so ein bisschen echt der Bezug. Deswegen kann ich, das, kann ich das schwer sagen, tatsächlich.
0: Okay. Ja, du, du mochtest das ja nicht, weil das
2: immer so wabbelig war, das 3D-Bild. Ja, genau. Ich fand es einfach hässlich und ich fand. War ja, es Ich auch kam so. damit nicht klar. Aber ich hatte Fantasie, Fantasie, verstehst du? Klar. Ja, ist ja okay. Also, ich habe ja auch PC-Spiele gespielt in der Zeit und so, aber, aber die PlayStation war irgendwie nichts für mich. Ich weiß nicht. Ja. So. Ja. Na gut. Okay. Und ich habe jetzt auch gehört, Leute sind gar nicht so ganz wahnsinnig begeistert. Also es gibt wohl irgendwie technische Probleme auch mit dem Ding und so. Alles so. Oh.
0: Was kann es denn da für technische Probleme geben? Um Gottes Willen. Ey. Da kann man doch nun bitteschön nichts falsch machen.
2: Ja, aber also Sturzvogel legen nicht mal ab. So hab ich ich habe das jetzt nur so beim Überfliegen von Nachrichten gelesen. Ich kann da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr zu sagen. Ach guck mal, Destruction Derby war da auch noch drauf. Das habe ich auf dem PC auch gespielt. War, ist, war, war Tony Hawk nicht auch schon auf der Playstation 1? War? Das hätte ich sonst auch da drauf. Das gesehen, war auf ey. der 1 hm. Auch, auch, auch äh, Pro Skater 2 schon? Ich glaube ja,
0: zumindest habe ich das in dem, oder habe ich das auf einer Xbox gespielt? Ich habe das, nee, ich habe das, nee, das war nur PlayStation, <lacht> oder?
2: Also, weil, weil Tony Hawk äh, Pro Skater 1 und 2 waren ja, gerade der zweite Teil, war ja nur wirklich sehr, sehr ikonisch. Die Mucke also, cool, Ich ne? jetzt schon, schon erwartet, dass die irgendwie dabei gewesen wären. Äh, auf der.
1: Wir haben auch aus äh, dem Chat, also der vierte Mann hat sich auch gerade nochmal gemeldet und gefragt, ist denn Rich Racer oder Wipeout mit dabei? Sie haben es
2: echt nicht so mit den ikonischen
1: Spielen gehabt,
2: also nein. Ja, Playstation 1, auch Pro 2. Hätte ich jetzt auch drauf erwartet, statt Cool mhm. Borders oder Intelligent Cube.
0: Ja, uh, Wipeout ist nicht dabei. Nein, nein, nein. Wipe ist auch nicht dabei, nein. Ja,
2: stimmt, war auch, war auch groß, ja. Ja, war, ja naja, gut, aber
1: es habe viele Spiele große. Ja. Ich muss halt ehrlich sagen, die Classic juckt mich nicht. Man hat es im Video kurz gesehen, ich habe mich umgedreht, weil genau hinter mir oben im Regal stehen zwei Zweier und eine Einser, beide noch voll funktionsfähig und wir haben auch die ganzen Spiele und CDs, Schrägstrich-DVDs noch hier. Ich kaufe mir deswegen keine Classic. Zwei Zweier, das ist ja fast bei mir. In unsere Beziehung sind zwei Gamer gekommen, also ich und meine Dame und jeder hat in diese Beziehung eine Playstation. Wir bringen nicht Haushalt, sondern Spielekonsolen mit ein. Ja, das ist gut. Das ist gut. <lacht> Deswegen, also mich haut es auch nicht um. Ich habe da die Konsole stehen, das Original.
0: Ja. Ja, ich hatte, ich hatte mal eine 1er mit Chip. Und ähm, die habe ich verschenkt. Und jetzt bin ich so ein bisschen traurig drum, weil dann hätte ich eine 1 eine Dreier, die 2 habe ich gar nicht gehabt. Das war so eine Zeit, da war mir das zu teuer. Die, die Konsole hatte richtig Geld gekostet damals. Und. Was ist, was ist jetzt mit äh, Red Dead Online?
2: Das jetzt, das jetzt nochmal. Was ist mit was? Online? Red
0: Dead Online. Red, Red Dead, Dead Redemption Online. Online.
1: Ich habe mir das ja angeguckt. Ja. Die Rocket Beans haben das ja so ist, ein bisschen
0: gezockt da. Ne?
1: Das ist aber auch ja, schon das ich auch mittlerweile ein bisschen in der Kritik. Also Mittlerweile gab es auch schon die ersten, die ersten Berichte dazu, die davon erzählt haben, dass das Online so wie es momentan gebaut ist, und du, es gibt ja quasi schon so ein Beta, wo manche Spieler rein können. Das wird ein unfassbar PvP lastiges Spiel gefühlt. Na, es gibt viele also Robi. wie es momentan ja, aber so wie es momentan aufgebaut ist, wird jeder äh, Freizeit Cowboy jeden Freizeit Cowboy auf Sicht umnieten, weil er nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen hat.
3: Hm.
2: <lacht> ja ja. <lacht> kann man wohl so sagen. Genau, also es ist inzwischen, ja. Ja, es ist inzwischen raus. also wir könnten es jetzt auch spielen. Ja, weiß man ich nicht. Kann, kann man spielen. schon? Ja. los. Ja. Ja? ja Seit komm, heute wir. geht. Ja, Seit heute also, mach ich glaube, wir hätten jetzt. sogar auch schon gestern, weil wir das zum Release schon hatten, das Spiel, aber ähm, okay. also vorgestern, also genau, vorgestern war, glaube ich, Beta. Gestern war für alle die, die irgendwie bis zum 9. Oktober oder so. Also den er in der ersten Woche quasi gespielt haben, in den ersten zwei Wochen. Mhm. Die hätten dann, die kam da schon rein und dann jetzt, und jetzt glaube ich, General General Availability mhm. ähm, für alle. Aber ich muss auch sagen, ja, also was ich bisher gelesen habe, viele Deathmatch-Geschichten, irgendwelche Rennen, hier noch wieder Multiplayer, genau. da noch wieder Multiplayer, natürlich ein, äh, ein, ein äh, Dingens-Modus hier, Battle Royale-Modus. Klar. Ja, geht nein, davon, es, ne? Seit
1: Fortnite darf oh, das nicht fehlen, Mann. logisch.
2: Also ja, seit PUBG.
1: PUBG. und Fortnite, genau. Okay.
2: Aber ähm, genau, also seitdem darf das nicht mehr fehlen, also hat das natürlich auch da. Und also so richtig dies, komm, wir machen uns eine Bande, äh, kaufen uns einen Hof und rüsten den irgendwie hoch zu dem kleinen Vorhang ja, und das geil. Postkutschen und, ba und Banken, geht wohl noch nicht so geil. Also Das ist
0: natürlich dann so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, das ist ja glatt an den Haaren vorbeigezogen.
2: Genau. ja genau also das ist jetzt kein Shooter Game wo ich sage okay da will ich da will ich jetzt geiles Shooter Gameplay haben und dann Multiplayer spielen also da, dafür hätte ich jetzt andere Spiele ehrlich gesagt also mhm. da spiele ich kein Red Hat Online für das bäh. aber so dieses halt das Rumlungern in der Spielwelt und das vielleicht auch noch als äh, als Team und dann eben da irgendwas machen vielleicht sogar man kann auf beiden Seiten stehen du kannst einen Saloon aufmachen und dann kann können den aber auch andere Leute überfallen oder irgendwas so, irgendwie sowas Cooles machen ja hm. Dass sich vielleicht auch spielerbetriebene Städte entwickeln können oder irgendwie so irgendwas Cooles in der Welt. Fände ich geil, aber sich irgendwo dann treffen und da ein Shootout haben und wer mehr, am Ende mehr erschossen hat, hat er gewonnen. Naja, wäre jetzt doch lame. Also, hm.
0: Ja, das wäre langweilig. Also meint ihr wirklich, ja. das bleibt so? Ich meine, sie reden ja die ganze Zeit von einer Beta. Ist das nur ja, so, dass sie das, das Tuning für das PvP einstellen
1: müssen oder kommt da noch? Keine Ahnung. Weiß man also nicht. Also ne? die. Den Bericht, den ich da, ich hatte den, den Link auch mal in den Chat gepostet, der Bericht sagt auch relativ äh, klar, so wie es jetzt ist, können sie es nicht lassen, sonst wird es ein riesen Flop und sie bemerken ja. jetzt in der Beta schon ein sehr, sehr hohes Aggressionslevel, dass also die Spieler wirklich nichts anderes machen, als andere Spieler gezielt zu suchen und über den Haufen zu rotzen ähm, und so können sie es nicht lassen, also da muss etwas geschehen, deswegen mhm. gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus, es wird etwas geschehen.
3: Okay
0: weil irgendwie da das Spiel ist auch zu schön, als dass du da drinne PVP spielst. Also, was soll denn das? Ja. Also, wie das gesagt, ist ich habe das was bei
2: anderes. also, wenn <lacht> ich das will, dann, dann hole ich mir ein Battlefield und dann Call of Duty, da habe ich wesentlich geileres Gunplay, da habe ich ja. vernünftige Maps und sonst irgendwas, das mach ich ja. doch nicht da. Also, dass man da auch mal ein Shootout hat und rumballern will und so, alles klar, okay, ne? gehört zum Wilden Westen ja irgendwie auch dazu. Aber also, wenn ich jetzt wirklich einfach nur einen Multiplayer Schlacht spielen will, ja. Mhm. Das spiele Call of Duty oder, oder Battlefield. Also oder meinetwegen auch irgendwelche von den anderen Shootern da draußen, aber doch nicht Battlefield Redemptions, hat er Redemption. ja völlig andere Kernqualitäten. Also ich glaube aber auch, dass, dass das nicht so bleibt. Also da wird noch viel, viel kommen. Also sie haben ja auch mit GTA Online gezeigt, dass sie das durchaus drauf haben, auch diese auch die Stärken der Welt dann irgendwie zu verpacken in so, einen, in so einen persistenten Multiplayer, in so eine Welt und sowas. Ja, und gerade gut, in einem Spiel, wo es ich ist,
0: wirklich Millionen Kilometer reiten muss, ja? <lacht> ja, genau. Und, und die Wenn Landschaft dann, genieße und so, dann will ich doch nicht irgendwo hinkommen und puff, puff, puff machen. Das ist doch total langweilig. Ja, vor langweilig. allen Dingen, weißt du, so
1: halbe, halbe Stunde reiten, dann hast du eine Sekunde nicht aufgepasst, der nächste Spieler rotzt dich über den Haufen oder du darfst eine halbe Stunde wieder zurück. Mhm. Ja, nee. Ja, also, und also vor allen gut, Dingen, dann, hm. das. Das mit dem GTA ist auch genau der richtige Einwand, wo ich auch nochmal eingreifen muss, Phil. Ja, jemand, der das in GTA kann, sollte das in Red Dead Redemption können. Was ich jetzt schade finde, ist, genau diese Entwicklerputze hat diesen, hat diesen Erfahrungsschatz bereits. Und was mich da so ein bisschen grübeln lässt, ist, warum fangen sie dann jetzt schon wieder bei Null an?
2: Keine Zeit haben. Du meinst, warum ist da nicht mehr drin in, in Red Dead
1: Online? Nee, warum haben sie es nicht anders begonnen? Warum haben sie den Online-Modus nicht aus den Fehlern, den sie aus GTA Online gelernt ja. haben, auch hier gleich umgesetzt, sondern fangen wieder bei so, fangen wir mal an mit sich gegenseitig abknallen.
2: Hm. Ja, keine Ahnung. Also, also ich habe
1: mir das von den
0: Rocket Beans angeguckt, da was sie gemacht hatten, und das war wirklich, wirklich. Ich habe da nur durchgeskippt, das. Nee. Wollte ich auch nicht gucken. Das war ja nicht unterhaltsam, das war nichts, war das. Phil, du hast das auch gesehen oder
2: ich habe es gesehen aber ich finde halt irgendwie ich finde find die Interaktion der Leute untereinander unterhaltsam genug und so weiter aber das Spiel hat mich da ja, jetzt gut, auch nicht Ja gut
0: das ist ja was anderes aber
2: jetzt vom Spiel. Genau aber das Spiel hat mich da jetzt auch nicht weggerissen also nee hm. Ja verstehe ich auch nicht ich verstehe auch nicht wieso sie das jetzt also wenn sie da noch Probleme haben und der Online Modus noch nicht so weit ist ist ja alles gut und schön aber warum sich dann nicht auch nicht den halt ins nächste Quartal legen oder sonst irgendwas Wenn man das gesagt noch hat was im November
0: bauen. da passiert das live wie mit Fallout
2: Ja
1: Oh das ja, läuft ja, ja auch super.
2: Ja, läuft ganz klasse. Also, ja, verstehe ich nicht. Also noch ist es einfach echt nicht brauchbar. Ja. Also, ja da, ja, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob sie so den Hype irgendwie mitnehmen müssen, weil sie irgendwie Angst haben, das Spiel spielt halt irgendwie dann, wenn sie im Februar in Online-Modus raus rauskommen, spielt das Spiel schon keiner mehr oder so. Aber es mhm. wäre für ein Rockstar-Game auch relativ ungewöhnlich. Also ja. Verstehe ich von vorne bis hinten nicht, warum sie es so gemacht haben, ehrlich gesagt. Mhm. Haben sie auch nicht nötig, glaube ich.
0: Ich habe ja den Witcher wieder ein bisschen weitergespielt. Das fand ich schön. Jetzt hat sie wieder erwischt. Ja, irgendwie <lacht> schon. Also, also ich, ich weiß gar nicht. Guck mal, ich habe ja im, dieses Red Dead, ne? Da bin ich ja ziemlich drauf abgegangen. So, ja, geil und tralala und so, ne? Und das ist auch wunderschön und alles ist gut und so. Und doch hat es den Fehler, es ist zu, gro zu groß. Also, also, ist groß. Ja, viel zu. Wahrscheinlich ist es viel zu offen. Ich weiß nicht. Also, ich muss da nochmal rangehen. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich habe ja gesagt, das ist vielleicht das Ding, was, was ich so haben wollte immer.
1: Und jetzt bin ich schon wieder zurück zum Witcher gegangen. Das ist doch komisch. Wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen: ich meine, du bist jetzt nicht unbedingt so der passionierte Hardcore-Gamer. Nee, die überhaupt jetzt nicht, nicht unbedingt einordnen. Ähm, vielleicht ist es als Gelegenheitsspieler sogar einfach ganz normal mit einem Spiel anzufangen, irgendwann sich mal satt gegessen zu haben, einfach mal wieder zum anderen Spiel zu kommen, um später wiederzukommen. Das, du musst ja nicht den Anspruch haben, dass ein das Spiel dich so fesselt, wie es halt so ein, so ein Hardcore-ESL-Spieler tut, der dann 3000 Stunden ein Spiel spielt, das musst du ja gar nicht erwarten. Vielleicht ist es genau das. Hm. Du machst jetzt so Runde Witcher, das dauert wieder ein, zwei Monate und kommst dann nochmal zurück.
0: Ja, ja, genau. Ist ja nicht negativ. Nein, ich, ich finde es ja auch nicht schlimm. Also
1: mein Gott, äh, außerdem habe ich ja Phil noch und wir haben Lara, ist ja auch schön. <lacht> genau. genau. Äh, ja. Ich habe übrigens mal ganz kurz meine Dame hinten zum Schrank äh, greifen lassen. Geil. Das sind äh, Geil, die zwei die Kleinode, die wir da noch haben. Die dritte Einser halte ich jetzt mal nicht in die Kamera. Ähm. So viele <lacht> die, hast du davon? Die, äh, wir haben eine gechippte, eine normale und da oben steht noch eine und die zweier. Ja. Also. Geil. Geil. Wir sammeln Geil. sowas.
0: <lacht> Heldenhaft. Ja, ich habe die ja damals ja. unter den äh, ich habe die meiner Freundin so verkauft, dass ich gesagt habe: guck mal, die kann auch MP3s abspielen. Super,
2: Brauchen wir. Ja, aber das war immer das <lacht> das so Argument. So guck mal, die Zweier, die kann DVDs abspielen. Und, die, und, die, und, und die, die Dreier auch. Und dann Blu-ray und so. Und ja,
0: du kannst keiner Frau erzählen, dass du. Also, nee, so, so darf man das nicht sagen. Man kann. Ich kenne wenigen Frauen, so kann ich sagen, denen ich erzählen kann: ich habe mir eine Konsole gekauft, weil, das, weil ich so gerne spielen möchte.
1: Wenige Frauen. Also ich jo, könnte ja. die eine nennen. Ja, ja, ja. <lacht> ich sagte, deswegen habe ich, ich auch. Ich habe ja mich
0: nochmal fünfmal um mich rumgedreht und gesagt, ich kenne wenige Frauen. Ne? Jo. <lacht> und ähm, ja, aber so war das eben damals. Schön. Schön, schön, ja. schön. Ähm, mm wir hatten noch mal eine Sendung gemacht, da hatten wir ganz lange zum Schluss über den Wendelstein gesprochen. Und jetzt gibt es da Neues zu und ich würde dieses Thema so gerne nochmal aufnehmen mit euch und euch fragen, was denn da jetzt los und was war nochmal eben der Wendelstein und kann da einer vielleicht nochmal einmal so in die Prärie rausreiten und
1: uns nochmal abholen. Also ich glaube, Phil hatte damals erklärt, was denn die zwei verschiedenen Fusionsreaktortypen sind, die wir zurzeit haben wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben wir festgestellt, dass es einen, äh, einen Großen gibt, der sich Wendelstein 7 nennt, der quasi, ich glaube, als wir darüber berichtet haben, das erste Mal so richtig live gegangen ist. Mhm. Und zwar ist das einer vom Typ der Stellaratoren, genau. dieser Wendelstein. Und wie waren die das andere? Tukamak to Tukamak genau. Und ähm, dieser Wendestein 7 ist halt also ein Fusionsforschungsreaktor. Man versucht also quasi eine Kernfusion stabil am Leben zu halten. Stabil heißt momentan, wir sprechen von Bruchteil von Sekunden bis zu einige Sekunden. Und ähm, dieses Ding ist jetzt mittlerweile so weit gekommen, dass es ein stabiles Plasma, also zur Fusion nötigen äh, Aggregatzustand, halten konnte für bis zu 100 Sekunden. Also weit über eine Minute. So und äh, der ist jetzt quasi mit dem, was er schafft, also vielleicht da nochmal ganz kurz äh, abzuholen, du hast ja die Kernspaltung, was in Kernkraftwerken stattfindet, wo du quasi schwere Atome zerlegst in zwei leichtere und bei dem Zerlegen zerstrahlt ein Teil der Energie, das heißt also die Masse der zwei kleinen Teilchen ist ein klein wenig kleiner als das große, was du gerade zerlegt hast und dieses klein wenig ist quasi reine umgewandelte Energie die da abstrahlt und die Fusion ist halt nochmal deutlich effektiver, das ist das, was bei uns in der Sonne geschieht, da werden also zwei leichte Teilchen zu einem schweren fusioniert und auch da sind die zwei leichten in Summe wieder schwerer als das danach rauskommende Schwere, das heißt auch da wird Energie rausgestrahlt, um das am Leben zu halten, im Unterschied zur Kernspaltung, brauchst du einen permanenten Zustrom an Energie, weil du musst das Material, was du hast, in diesem vierten Aggregatzustand, nämlich im Plasmazustand halten und dann noch mit Energie befeuern, mhm. damit überhaupt eine Fusion stattfinden kann. Mhm. So, und das kannst du halt immer nur sehr, sehr kurze Zeiträume, weil A braucht das unfassbar viel Energie, um am Leben gehalten zu werden und B ist das natürlich auch scheiße heiß da drin. Ja, unsere Sonne läuft auf dem Prinzip der Fusion. Es hat ein paar Millionen Grad da drin. So, wenn du das Ganze jetzt verpacken willst in den Generator, also in ein Ding, was du in ein Gebäude stecken kannst, kann man sich vorstellen, das stabil zu halten ist schwierig. Also das Zeug, das Plasma darf also erstmal keine Materie berühren. Wenn so ein Stückchen Plasma runterfällt, so ein Tropfen irgendwie auf den Stein fällt, der ist weg. Der schmilzt sofort weg und das, was er trifft, wird auch in diesen Plasmazustand erhoben. Ergo musst du das Zeug innerhalb dieses Fusionsreaktors in der Schwebe halten. Und dazu brauchst du natürlich unfassbar starke Magneten, die nach einem wahnsinnig ausgeklügelten System funktionieren müssen. Weil das Plasma sitzt ja nicht nur auf einer Position, das bewegt sich auch, das wird auch beschleunigt da drin. Also brauchst du so eine Art Ring. So, und äh, das, was sie da gebaut haben mit dem Wendestein 7, ist ein super ausgeklügeltes Modell. Und zwar haben sie einfach mal simuliert, wie verhält sich denn Plasma unter Magnetströmung. Und dann festgestellt, es ergibt gar keinen Ring oder kein Oval, sondern so einen so gedrehten Ring der total komisch aussieht und so aussieht, als wäre er zufällig entstanden. Hm. Also nichts, nichts mathematisch korrekt berechnetes. Aber genauso funktioniert das Ding. Das heißt, die haben also einen, einen Riesenring gebaut, der dieses in sich verdrehte Band besitzt, in dem innen drin Plasma gehalten wird, was mit Energie befeuert wird. So, und ich habe ja schon gesagt, der braucht viel Energie, um am Leben halten zu werden. Erfolgreiche Fusion, wenn wir sie jetzt Energiegewinnung haben wollen, sollte aber anders funktionieren. Ich schieße Energie rein, kriege aber mehr Energie wieder raus. So, und an der Stelle ist es halt immer noch ein Forschungsreaktor. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum, Energie zu gewinnen, sondern es geht darum, einen stabilen Zustand zu erzeugen, wo man sagen kann, so, dieses Plasma da drin bleibt jetzt für x Minuten, Stunden, Tage erhalten und bricht nicht wieder in sich zusammen. Mhm. So, und äh, jetzt sind sie mit dem Wendelstein an dem Punkt gelangt, wo sie, wie gesagt, weit länger Plasma am Leben halten konnten, als sie eigentlich geplant haben. Sie sind also jetzt bis auf bis zu 100 Sekunden gekommen und haben jetzt festgestellt, so jetzt sind wir dann so langsam am Max. Also Punkt A, machen wir das Zeug noch heißer, brennt sich's durch, die Isolierung hält das nicht. Und Punkt B, die Menge an Energie, die wir da reinpulvern, ist auch am Maximum. Mehr Energie kriegen wir in dieses Ding nicht rein. Ergo müssen wir es erweitern. Und jetzt haben sie also angefangen, das Ding runterzufahren. Das ist halt auch nicht wie so ein Brennofen. Anmachen, nach 10 Minuten ist er an, ausmachen, nach einer Stunde ist er kalt das Runterfahren dauert da eher Tage, denn Stunden. Ähm, und jetzt sind sie halt soweit, dass sie das Viech runtergefahren haben. Jetzt anfangen wieder auseinanderzunehmen und zu erweitern. Hm. So also Phase 1, voller Erfolg, weit mehr als erwartet. Phase 2, wir machen das Ding dicker, stärker und robuster. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. So, das war jetzt ein monster <lacht> Ja, ich würde sagen, gut
0: abgeliefert hier, ne? Sauber. <lacht> ja. Phil hat dich auch gleich erstmal vergrößert hier auf dem Bild. Super. <lacht> Jetzt gehst du aber wieder zurück ins Glied. Hier. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, ja, guck mal, das sind die Metakast-Momente, die ich mag. Schön, schön, schön. Heute <lacht> hatten wir schon mehr davon. <lacht> Großartig. Ähm, ja. ja. Phil, ergänzende Bedarf ist ergänzender <lacht> Maßnahmen.
2: <lacht> Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Es war schon wirklich sehr schön erklärt. Genau, Wunder. das tut man da jetzt. Länger, heißer, doller. Ja. <lacht> ja. Also das ist jetzt tatsächlich ja so ein, so ein Forschungsding, wo man jetzt einfach sagt, wenn wir das Plasma noch länger aufrechterhalten können und jetzt haben sie die Dichte erreicht, die sie brauchen, um wirklich eine vernünftige Fusion, dauerhafte Fusion zustande zu kriegen und so. Mhm. Ja. Also ich meine, dass es irgendwie mehr Energie rausge rausgekommen ist, als reingesteckt werden musste, um das Plasma zu halten, das haben sie ja schon vor zwei Jahren geschafft, da haben wir dann ja drüber geredet. Ähm, das heißt, jetzt geht es wirklich nur darum, dass... Ja, größer und länger zu machen, um es wirklich wirtschaftlich einsetzen zu können. Ja, krass, ne? Also nur noch, ne? Das ist nur. Ja, aber es Flusions geht immer noch Energie. ums ist ja auch immer, oder? immer noch 50 Jahre in der Zukunft. Seit Aha. bestimmt 50 Jahren. Also von daher <lacht> dauert alles noch ein bisschen. Aber es tut sich was.
0: Es geht aber immer noch ums Wasser kochen, ne? Das sehe ich richtig.
1: Quasi. Also ja. du produzierst immer noch Hitzeenergie, die du danach abführst und dann mit Turbinen oder was auch ja, immer ja. Energie gewinnst. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir die Infrarotstrahlung, die Hitzestrahlung direkt umwandeln könnte in Elektrizität. Das haben wir noch nicht. Ja, super. Ich, ich sag mal so, da
0: machen wir eine Marke dran und kommen gleich zum nächsten Thema. Und zwar, Martin, bekommt morgen einen neuen Herd. Oh oh. Keine Fusionsherd. 20 Grad? Ein Fusionsherd. <lacht> <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Da hätte ich auch ein bisschen Angst vor, weil wenn ich da Wasser kochen wollte, wäre das ja instantan weg. So. Ne, nee, äh, 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 genau. Ich krieg so einen, krieg so n, so ein Herd mit ähm, äh, Induktionskochflächen. Äh, äh, ah, super. Und ich habe gehofft, dass ihr mir erklären könnt, wie genau das funktioniert, weil das ceran das ist ja nur so ein, so ein so ein, ja, ich bringe hier was zum Leuchten und dann leuchtet irgendwann der Topf und dann kocht dein, 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 <lacht> dein Kartoffelwasser. Aber hier ist ja anders, <lacht> angeblich. <lacht> ja. Geil. <lacht> ja, ja, und hier ist anders. Ja, also hier leuchtet auch der Topf. Ich, ich, ja. ja, ich, ich habe so, 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 so Nachrichten empfangen, so von Leuten, denen ich das erzählt hatte, die meinen dann so: Ja, da wird nur der Topfboden warm und das ist ja nur äh, da, wo der Topf drauf stand, äh, da ist das natürlich auch noch warm, aber natürlich nicht so heiß, wie als wenn da unten was leuchtet und das kühlt auch viel schneller ab und so. Was ist da los und warum kann ich da nicht mit einem Aluminiumtopf drauf kochen oder angeblich nicht oder irgendwas spezielles braucht man? Es geht also nicht irgendein Römertopf. Was was passiert da? Kann das einer erklären? Kennst du
2: noch das kennst du aus dem Schulunterricht noch das Prinzip der Induktion? Nein. Stell dir vor, du hast eine Spule. Ja? Mhm. In diese Spule bewegt sich Strom, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ja? Haben wir einen der fließt da so rum. Die oh, Spule ja. hat meinetwegen, die hat, klar, die hat einen Ferritkern. Okay. So. Du hast diese Spule. Wenn du jetzt eine andere Spule nimmst und hältst die in die Nähe, ja, mhm. zum Beispiel oben drauf, die berühren sich nicht, aber so oben drauf, ne, ja. dann bewegt sich dieser Strom in der unteren Spule und erzeugt damit ein Magnetfeld, weil sich bewegende Ladungen erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass die, Lad die Ladungen, die in dieser anderen Spule, die du draufgelegt hast, sind, auch anfangen, sich zu bewegen, weil jetzt sind diese Ladungen sind dann plötzlich in der Magnetfeld und möchten sich bewegen. Das heißt, die bewegen sich auch. Mhm. Das heißt, du hast dann diesen Strom induktiv in die zweite Spule gebracht. Jetzt stell dir vor, diese zweite Spule ist im Boden eines Topfes drin und wenn sich der Strom da drin bewegt, dann reibt er sich mit dem Topf und macht den Topf warm. Ah! Geil! <lacht>
0: So Mensch, funktioniert das. Da hat das ja heißt, einer
2: mal nachgedacht. Geil, cool. <lacht> genau, das heißt, das funktioniert nur mit allen Töpfen, die auch magnetisch sind. Also, wenn du ein Magnet dran halten kannst, funktioniert das auch auf dem, äh, auf dem Induktionsherd. Ja. Weil dann hat er Eisen drin und dann, kann, dann sind da Ladungen drin, die sich bewegen können. Mit einem reinen Alugurst-Topf funktioniert das meistens nicht. Nee. Weil, da, weil, weil der nicht, sich induktiv nicht gut eignet. Ja. Und deswegen wird auch tatsächlich nur der Topf heiß. Ja. Weil es das, weil das bewegt sich der Strom im Boden des Topfes und macht den Topf heiß und, das, und die Platte selber bleibt kalt. Natürlich macht ein heißer Topf auch Glas, auf dem er steht, warm. Aber eben tatsächlich nur die Hitze, die vom Topf halt so nach unten abgestrahlt wird. Ist relativ nicht so nervig. doll, weil es unter dem Glas ja nicht leuchtet. Genau, und weil das ganze Glas an sich also halt nicht heiß ist, sondern nur der Topf da drauf draufsteht. Wenn du den wegnimmst, ist es relativ schnell, zumindest handwarm oder so, dass man einigermaßen drauf fassen kann. Ja. Also sich nicht so direkt schlimm verbrennt. Also
0: Kind, fasst nicht die Herdplatte an. Doch, geht jetzt.
2: <lacht> also das ist ganz einfach gesagt, wie dein Induktionskochfeld dann funktioniert. Super.
0: Und das spart ohne Ende Strom. Habe ich gehört? Also bis zu 30
1: Prozent. Naja, du genau, musst es soll ja wesentlich so sehen. sein. Mhm. Genau, du, du erhitzt ja jetzt nicht quasi ein Objekt, was dann wiederum durch die Wärmestrahlung dein Medium erhitzt, sondern du erhitzt gleich den Topf. Das heißt, du sparst die ganze Energie, diese Platte, diese Ceranplatte, die da ist, erstmal auf die Temperatur zu bringen, damit sie danach der Topf erwärmt. Ja. Der Part fällt ja komplett weg.
0: Ja. Ich hatte hier aus in der, äh, hausinterne Diskussionen darüber, ob das vielleicht schädlich ist.
2: Wegen links und rechts nee. drehend. Nee. Erstmal nicht. Ich, hab, ich, hab da, ich hab da mal so ein Bild reingepostet von so einer in unserem Test, von so einer Spule, drehen, wie die bei so einem Induktionsherd aussieht. Ich guck <lacht> ja. So eine an. Spule Was ist äh. da drin.
0: Das sieht ja sogar also ein bisschen billig aus. Ich hoffe nicht, dass das so aussieht.
2: Aber vielleicht ist das, das sieht natürlich alles viel besser aus bei dir. <lacht> ja, eben. <lacht> okay. Also, okay, wo ist äh, der
0: Raspberry
1: Pi? so sieht das aus. Okay, ja, gut, okay, ich verstehe. Zu dem, zu dem Thema gefährlich. Äh. Also jetzt du hast gefährlich. ein, Elektro Ach, ich einfach behofft, ja, du hast ein elektromagnetisches Feld und dieses elektromagnetische Feld wirkt erstmal relativ ungelenkt in eine Richtung, so nach oben, so als Kegel. Alles was da drauf steht, kriegt dieses Feld ab. Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, dein Kopf auf die Platte legst, während du es anmachst, garantiert dir keiner dafür, dass, dass dir der das Kopf gut. Kopf nicht warm tut. wird. <lacht> ja. <lacht> ja gut, ich habe aber kein Metall ähm, im Kopf, also ja. das ist schon mal ein Vorteil. Aber
2: also, also ich das glaube, ist, glaube ich nicht alles vernachlässigbar.
1: Ja, ich, ich glaube, eine schlecht abgeschirmte Mikrowelle erzeugt mehr Strahlung im gesamten Küchenraum als so ein Induktionskochfeld.
2: Genau. Also das ist natürlich so. Genauso wie so ein Herdboden, mhm. also Quatsch, so, 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 so ein ähm, Topfboden natürlich Strom induziert kriegen kann, kann ja theoretisch auch alles andere in der Nähe Strom induziert kriegen. Ne? Weil das Feld ist ja erstmal, wie Jan Rück gesagt, nicht gerichtet. Das heißt, das wirkt ja erstmal auf alles, was irgendwie so da oben drüber ist. Mhm. Und deswegen sagt man, so zumindest bei den auch bei den ersten Geräten und so weiter, mit Herzschrittmachern sollte man vorsichtig sein. Und ich glaube, da gibt es immer noch irgendwie so eine Regel, man soll äh, mit einem Herzschritt, wenn man einen Herzschrittmacher hat, nicht näher als einen halben Meter an ein Induktionsfeld ran oder irgendwie sowas. Oh, das ist aber. Weil das halt, weil das eben stören kann. Ne? Also da ist halt ein elektromagnetisches Feld, das ist relativ stark, damit es so einen Topf ja auch heiß kriegt und es ja. kann halt sehr empfindliche elektrische Geräte stören. Jetzt sind Herzschrittmacher gegen sowas im Normalfall abgeschirmt, damit das eben nicht passiert, weil das ja relativ wichtige Technik ist und die nicht von allen möglichen Kraus <lacht> beeinflusst werden soll. Ja. Deswegen ist ist das ist das eine, ist das eine Empfehlung. Und so weiter. Theoretisch kannst du die wahrscheinlich dem schon mal auf, so, auf so, ein, so ein Kochfeld heutzutage drauflegen und da passiert nicht viel, ehrlich gesagt. Aber äh, würde ich jetzt vielleicht keinem empfehlen, das auszuprobieren.
0: ja naja, sonst kriegst du ein warmes Herz. Dann wird immer warm ums Herz. Und
1: sag, sagen wir mal so, wenn du, wenn du ja. dein iPhone da drauf legst und eben. Disclaimer, legt eure iPhones nicht auf eine Herdplatte. Scheißegal, ob es Induktion, Keramik, Ceran oder klassisch ist. Oder Gas. Wenn der anmacht, nicht ist es kaputt. Ja. ja. wenn der es anmacht, ist es kaputt. Genau. Aber hier kann es halt kaputt gehen, ohne dass du es merkst. Weil wenn die Kochplatte kocht, dann dampft da was. Das siehst du sehr schnell. Ja, komm mal. auf ein Induktionsfeld und drehst auf. Ich glaube, der ist ganz schnell tot, ohne dass du Spitz kriegst. Jetzt ist die
0: Frage, ob man mit so einem Induktionsfeld vielleicht äh, dieses äh, äh, kabellose Laden doch noch hinkriegt.
1: Naja, dann ja, hast du damit kabellos geladen.
0: Nein, 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 du weißt doch, es gibt doch diese Dinger, <lacht> wo du dein Handy drauflegen kannst, dann kannst du kabellos laden. Ich weiß, ja. steht hier neben mir. <lacht> hm? Aber das funktioniert anders noch, ne?
2: Das Oder ist das nee. die gleiche Technik, Ja. Genau. aber eben wahrscheinlich auf anderen Frequenzen mit... Weniger äh, hart. Ja, genau. Also ne, ich, also die, normalerweise sind ja, sind, weil gerade wenn du so, hin es induktives Laden geht, dann ist halt die Spule, die das abgibt und die Spule, die das aufnimmt, die sind wahrscheinlich irgendwie synchronisiert. Ähm, die sind nach einer bestimmten, äh, nach einer bestimmten Norm gebaut und so weiter, dass da bestimmte Frequenzen durchgehen und bestimmte Ströme fließen und so weiter. Mhm. Weil du willst dann ja auch möglichst deine 3,8 Volt da in den Akku reinhaben und nicht irgendwas und so. Ähm, genau. Von daher ist es wahrscheinlich nicht so geil, dafür etwas zu nehmen, was für was ganz anderes gedacht ist.
1: Ja. Kann sogar, Aber im, kann sogar im Prinzip, nicht nachvollziehen. Im Prinzip hast du recht mit deiner Aussage, Martin. Hm? Das ist das Prinzip des kabellosen Ladens. Das mhm. ist genau das gleiche Prinzip mit dem Unterschied, wie Phil schon gesagt hat, diese Ladestationen sind zum einen auf genau eine Frequenz ausgerichtet, zum anderen arbeiten die mit ganz anderen Schwingungen und Spannungen, du sorgst mhm. dafür, dass das Feld deutlich schneller variiert, also deutlich schneller flippt, aber dafür nicht ganz die Reichweite hat und bei so einem Topf willst du einfach nur, dass Energiemenge reingeprügelt wird, da ist ja egal, wie das Feld wirkt oder nicht wirkt. Mhm. Insofern ja, du kannst mit so einem, so einem Induktionsherd garantiert auch irgendein Gerät laden, wenn es in der Frequenz passt. Das ist aber nicht die globale Lösung, weil ein Induktionsherd hat das Prinzip äh, Masse. Da wird richtig Power reingesteckt und nicht geguckt, ob es denn jetzt genau für diesen Akku passt.
0: Hm, ja, ja, genau. Ja, cool. Also ich bin ganz aufgeregt.
3: Morgen
1: zwischen hey. 13 Uhr und 18 Uhr. Geil. Super. Hier der, der Chat hat <lacht> noch eine Frage an dich. Ja, gerne. Obi hatte die. Hat denn der neue Herd dann auch Touch auf der Herdfläche?
0: Ja, da gibt es noch so ein bisschen was zu touchen, genau. Das ist so. Genau.
1: Auch immer gern, gern gesehene Technologie bei Induktionsherden. Das ja. ist nicht mehr so Drehknauf vorne, sondern eine Touchfläche.
0: Ja, genau, das gibt's auch.
2: Und Weil es ja auch so richtig coole gibt mit so einem abnehmbaren Drehknauf, ne? Die finde ich ja schon sehr geil. <lacht> ja, toll. Okay. Die ja. haben wir da
1: wieder irgendwo liegen lassen.
0: Ja, aber die haben so ein bisschen abgeguckt bei diesem ja. großen Surface-Ding da äh, von, von, von
2: Der Mike, die vorher. Der Microsoft die vorher.
0: Ja, ja genau, da gibt's nämlich auch so einen Drehknopf. Weißt du, kannst du
2: einen Sender damit Die gab's deutlich, frü deutlich früher. Ja, ja. Mhm.
0: Übrigens, wir haben die tausend, Tausender-Marke äh, gerissen. Wir sagen Dankeschön. Ganz Dankeschön. Toll. Das ist so geil. Ja. Lalalala. Ja,
2: so läuft das doch. Super. Also ja. diese Touchdinger, da bin ich ja so ein bisschen, haben wir ja auch auf unserem, wir haben ja auch so ein Induktionsherd, ähm, Kochfeld und da sind auch nur so Touchdinger drauf und ich muss sagen, an sich eine tolle Idee. Aber es hat schon so Schwächen, ne? Wir haben zum Beispiel auf unserem Herd keine so Taste für, ich will das jetzt mal abwischen. Und dann wischt er mit feuchten Lappen drüber und dann macht er bi 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 Kindersicherung an. Und dann steht's ja, scheiße, wir geben diese verdammte Kindersicherung da wieder raus. Ja, das war ja eine Kindersicherung, kann ja nicht so schwer sein. Ja, das hat ein bisschen gedauert bis ich rausgefunden habe wie man das vernünftig diese Kindersicherung wieder rauskriegt und so. Und das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Aber du hast ja ein Induktionsding denn? Ja.
0: Und du sagst... Ich habe jetzt
2: Gut. Ist super. Ist total super. Ja. Also, Sie aus mehreren Gründen. Sein so Handy kochen. lebt noch. Genau, wir alle leben noch. Ja. Selbst, selbst jemand mit Herzschrittmacher stand schon vor dem Ding rum und äh, lebt auch noch. Ja. Also, <lacht> aber, alles gut. Aber jetzt hast du gesagt, aus mehreren Gründen, nennen wir ein paar. Ähm, das Kochen ist so ein bisschen wie mit Gas. Du hast äh, Hitze an, Hitze aus. Also, wenn Geil, du, das, total wenn du äh, analog so. Ja, genau. Also, es ist halt, es ist halt nicht so wie Zerran, dass ein Topf, ein, äh, ein Topf erstmal relativ lange warm wird und dann auch lange braucht, um abzukühlen, vor allen Dingen, wenn du ausmachst. Weil ja. Alles, die ganze Hitze, alles, was Hitze transportiert zum Topf oder zur Pfanne, halt noch heiß ist. Das heißt, wenn du Hitze ausmachst, dann ist die auch aus und du merkst, wie das relativ schnell runterkühlt und sowas. Genauso schnell, relativ schnell ist es auch da. Also, du kriegst, mhm. ähm, du kriegst Wasser und so relativ schnell zum Kochen. Du hast ja meistens ja auch so Booster-Stufen drauf, wo du dann sagst, so jetzt mal alle Energie, die eigentlich für fünf Pferdplatten da ist, mal in diese eine stopfen, denn ich hätte das Wasser gerne in 30 Sekunden zum Kochen und so. Ähm, das ist super. Dieses, es brennt wirklich so gut wie nichts mehr an, du kannst es, 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 es super sauber halten, es ist ganz hervorragend, auch wenn dir da mal was überläuft, völlig egal, ähm, es, es, es brennt da noch so ein klein bisschen an, wo es halt den Topf berührt oder sowas, aber wenn so Nudelwasser mal überkocht, hast du es halt nicht überall kleben und musst schrubben, wie blöd, weil es brennt halt nicht an und so, ist total klasse. Ja und auch die, die, die Platten sind relativ schnell wieder kalt. Ähm, hm. Man kann das so benutzen, selbst wenn du da mal irgendwie, selbst wenn sie noch wirklich warm sind oder so, ne, aber wenn du da jetzt da mal irgendwie ein Plastikbrett drauflegst oder so, das schmilzt nicht alles gleich, sondern wenn du ein Topf da dann ist das in paar Sekunden so kalt, dass die Sachen zumindest halten und so. Ähm, ist toll, ist wirklich toll. Super,
0: Mensch, ich freue mich so auf morgen. Was <lacht> mache ich denn am Wochenende? Ich wollte, glaube ich, irgendwie, irgendwie Geflügel machen. Wäre ich wahrscheinlich machen. Erstmal, weißt du, mein packt,
1: packt dann erstmal hm. den, den Dutch-Ofen aus und stellt ihn auf den Induktionz. Nein.
0: <lacht> Nein, der hat so hohe kleine Aber Füße, so drei, drei, nee, drei oder vier, drei, so eine, so eine hohen Beinchen. Das, das, das geht nicht durch. Das wird nichts. Aber äh, ja, cool. Und, und äh, wir kriegen ja noch einen Ofen dazu. Mhm. <lacht> Und der kann ja auch was ganz Feines, angeblich ist das ganz fein, ich habe ja auch keine Ahnung, habe ich ja bisher noch nicht gehabt, äh, Backofenspray oder Reinigen vom Backofen äh, wird jetzt ganz einfach und leicht, weil Pyrolyse, Pyrolyse. ja, es soll nur noch Asche überbleiben.
2: Ja. Oh. Habe ich auch, funktioniert auch toll.
0: Was, was, was? Erzähl doch mal. Also ich, ich kenne vielleicht eine Geschichte von meinem Cousin. Martin, wir kriegen eine neue Küche. <lacht> Mit einem neuen Backofen, der macht sich von alleine sauber durch Aufheizen. Ja, er hat das erstmal mal angemacht, ging. Beim zweiten Mal hat er die Topperschüssel drinne gelassen. <lacht> okay. Jetzt ist der ganze Backraum ist so äh, bedampft mit so einem weißen, man möchte es nicht wissen, ja. So.
1: <lacht> Plastik und du
0: kriegst es nicht mehr ab also du kannst das Ding eigentlich also er, er backt da wohl noch mit, aber es ist nicht so ja aber, aber erzähl geil. mal, Ja, was passiert da so also nichts drin lassen und es gibt wohl auch Einbauteile, die man vielleicht so rausnehmen muss, bevor man es dann pyrolyrisiert
2: genau also du musst, ähm, du kannst alles drin lassen was halt die Hitze kann. also der, der Ofen äh, macht sich dann irgendwie kräftig warm, so auf 500 bis 600 Grad um wirklich alles mögliche zu verbrennen, was da, was da irgendwie an Dreck drin sein könnte. Hm. Du kannst alles das drin lassen, was das eben aushält. Also Metallteile etc. kannst du drin lassen. Wenn du zum Beispiel aber so Schienen hast, musst du die rausnehmen, weil das ganze Öl, was diese Schienen ölt, natürlich bei den Temperaturen verbrennt und danach kannst du die nicht mehr bewegen. <lacht> ähm. Hast du da Erfahrung gesammelt Phil? Nee, hat man uns erzählt, habe ich geglaubt. und äh, ein, wir bauen Ist dir dann dann ja nie auf. passiert, was, okay. Nee, ist mir nicht passiert. Hm. Ähm, was so ein bisschen ärgerlich ist, weil diese Schienen ja halt auch gerne dreckig werden und die musst du dann doch wieder selber schrubben. Ähm, Mist. das ist halt so ein bisschen blöd. Aber man kann zum Beispiel auch so einen Pizzastein oder irgendwie sowas, also irgendwas, was halt diese, Hetz, diese Hitze abkann, hm. da mit rein, der wird dann auch richtig schön. Und es ist wirklich so, das ganze Fett oder alles, was so eingebrannt da so dranhängt, das verbrennt tatsächlich und sammelt sich dann so als so ein weißlicher Staub irgendwie am Boden. Peruck. Und den kannst du dann rauswischen und dann ist es sauber. Peruck. Sogar die Scheibe wird ganz gut sauber. Nein! Ich ähm, habe mir gerade einen Kollege erzählt, die Scheibe musst du trotzdem schrubben. Ja, so an manchen Stellen ja, aber so im Großen und Ganzen wird auch die ein gutes Stückchen sauberer. Siehst du? Also, ich finde das schon. Das, das funktioniert schon wirklich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, muss ich sagen, aber es ist echt super. Also macht man jetzt auch nicht so irrsinnig häufig. Das kostet natürlich auch irrsinnig viel Strom, sondern einen Ofen irgendwie über die anderthalb Stunden, die ihr dafür braucht, irgendwie auf 600 Grad zu heizen. Was, so lange braucht ihr dafür? Ja, ja, doch. Also, das ist so ein... So. Ich glaube, bei uns braucht er Stunde 20 oder sowas, wow. so. Was? Stunde 10? <lacht> ähm um das um das halt einmal so damit das auch wirklich halt alles verbrennt und das macht er dann so in mehreren Stufen und sonst wie und der wird dann auch von außen sag mal sehr gut handwarm also die die, die Glasscheibe kriegt so 50 Grad noch von außen also das schafft mehr schafft er dann nicht mehr zu isolieren du kannst sie doch anfassen oder um direkt zu verbrennen aber es ist schon sehr unangenehm ähm krass und äh, ja aber danach kannst du den, dann wischst du den noch einmal feucht am Boden aus und dann ist gut also man ja
0: vielleicht kann man das dann mit da reinstellen es kannst du brennen, bitte.
2: Ja, theoretisch. Also für sowas ist das wahrscheinlich echt ganz gut. Also wie alles, was dich jetzt abkann, kannst du da auch reinstellen. Du solltest halt nicht, also, alles, alles, was Plastik ist, etc., sollte man da jetzt halt nicht rein. also Topperware ist so, so, so. Also ich kann,
0: ich kann erzählen, ich habe den Ofen gesehen, Not, nein, niemals. <lacht> Das sollte nicht passieren.
1: Also, Aluminium würde ich jetzt auch nicht, also Aluminiumbesteck oder sowas würde ich jetzt auch nicht unbedingt drin lassen. Wenn du bei der Pyrolyse 500, 600 Grad schaffst, ist es noch sicher. Der Schmelzpunkt von Aluminium liegt bei 660, aber das wäre mir schon wieder so knapp dran, das würde ich nicht riskieren.
2: Mhm. Also. Ja. Also, ich würde das jetzt auch wirklich nicht nutzen, damit noch irgendwelche anderen Sachen groß. Nein, nein,
1: nein, das soll. es, es lag ja, wenn das sauber wird.
2: Verstehst du? Genau. Okay, das ist ja schon mal so schön. Also sagen wir so, so, so Keramik brennen oder so, würde ich zumindest vielleicht mal im Internet gucken, was da so ja. die Allgemeinheit so zu sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Würde, ähm. ich, würde ich
1: auch unterschreiben. Mhm. Ist eine gute Idee.
2: Ja, vielleicht gab es ähm, das Martin, auch irgendwie auch. Was hast du nächstes Wochenende vor?
1: <lacht> ich habe da ein bisschen Töpferware.
0: Atmen. Atmen, ganz gut. Genau. Also deswegen,
2: deswegen sage ich auch, ich würde jetzt keine so Empfehlung für machen. ich würde vielleicht auch erstmal so gucken, ob das irgendwie noch. Probleme macht mit, mit der Abluft oder sonst irgendwie. Oder das, keine Ahnung. Also ja. ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ja. noch irgendwas gibt, das so einen Ton irgendwie macht in so einem Ofen, was man da nicht drin haben will. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das an sich, dass das an sich funktioniert. Also man sollte jetzt keine, keine beschichteten Backblechen mehr mit drin haben. Ganz blöd ist, wenn man da auch noch Backpapier drin hat oder sowas. Dann macht es gleich so. Wuff. Aber es Staub
0: dann danach, oder?
2: Backpack, ja, da ist staubt dann danach. Nach einer kurzen Stichflamme ist das Staub,
1: aber, ja. Das
0: stinkt <lacht> aber <lacht> Ich glaube nicht, dass das brennt. brennt.
2: Doch, doch, das doch, brennt. Doch. Oh, oh, das Backpapier ja? brennt. Backpapier ja? Ja. Bei 600 Grad, Elli? Das brennt. Also ich kann schon Backpapier, plus. ich wollte gerade sagen, also wenn ich meinen Ofen auf 300 Grad einheize, dann wird das Backpapier schon gut schwarz. Moment, ich denke, Moment, ist ja doch und du das hast brennt. Du
0: hast einen Ofen, der, den kannst du auf 300 Grad? Ja. Du hast so einen Pizzaofen? <lacht>
2: ja, ich habe auch einen Pizzaofen. Wenn ich, so, ich so einen Steinofen pizza dann machen Gott. Also
0: normalerweise hat ein Ofen bis 220 Grad oder so.
2: Ja, ich hab's bis 250 Grad Umluft und 300 Grad Ober-Unterhitze. Nee. Und 500 Grad Pyrolyse.
0: Meine Güte. Also das, das ist außer Vorteil von Pyrolyse. Ich die muss mal Ofen, gucken, was die meine machen. können
2: meistens ein bisschen höher heizen, weil die ja eh mehr Heizleistung haben für die Pyrolyse. Ja. Also kann auch sein, dass dein und Ofen jetzt 300 Grad Ober-Unterhitze hinkriegt. Oh, das wäre so toll.
3: <lacht> ja,
0: verstehst du, dann kannst du richtig Brot backen auch. So, bei einer bisschen höheren Temperatur.
1: Und nicht immer so bei so einer Spiel
0: Spielertemperatur. Das ist schon ganz geil,
1: und ja. äh, übrigens, Martin, du hast auch schon den ersten Live-Tipp aus dem Chat. Ja. Obi-Wan hat nämlich geschrieben, weil du hattest ja gefragt, was will ich denn am Wochenende machen? Ja. Der hat einen absoluten Geheimtipp. Probier's mal mit beschwipsten Huhn. Eine absolute Empfehlung zum Einweihen. Beschwipsten Huhn, ja, stimmt. Wenn Obi das nicht weiß, wer dann?
0: Ja, genau. Obi macht ja nun auch seinen, seinen
1: äh, Koch-Podcast, noch. <lacht> oh. Aber, ähm, Warte mal. Lass dir von dem mal das Rezept geben dafür. Und äh, das ist doch eine Idee.
0: Obi, schick das mir kann. das mal. Sag mal, in welcher Sendung du das gemacht hast. Und dann gucken wir mal. Genau.
1: Ne? Perfekt. Gerichte Küche-Podcast. War doch richtig so, ne? Ja. Auf jeden Fall auch eine Hörempfehlung. Ja. Hör ich auch immer gerne rein. <lacht> <Ja>. <lacht> Unser ubi kocht. Super. Kinders.
0: Das war ja heute. Was haben wir denn bloß genommen? Sag mal, hat ihr irgendwie Sabbelwasser gehabt?
2: Ja, ich hm? muss reden, sonst schlafe ich ein. Weißt <lacht> <Was? lacht> Wenn ich aufhöre zu reden, schlafe ich direkt ein. Ja. Ist
0: geil, ne? Wenn die ganze Nacht, ne? Die ganze Nacht. <lacht> ne? Ja. Oder? Oh, schön. Habe ich letzte vor zwei Wochen auch gehabt. So. Oh. Die ganze Nacht. Du kannst gemacht. nicht das kind schlafen. Wird ins Bett
2: genommen, weil. Ja, aber es ändert das, auch nichts. Der ist ja ist ja fast erstickt dabei, dass man sagt, nee, komm, du ja. kommst jetzt mit ins Bett. Genau. Aber da liegt er halt so neben einem die ganze Nacht und hustet und dreht sich oh. um und tritt einem in die Weichteile, wer umdreht. Ja. Das ist zum Schlafen. Und sie geil. tun
0: einem so leid, ne?
2: Ja, total. Ja, und dann
0: sagst du, geht das schon mit Sprechen so? Weiß gar nicht.
2: Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja? ja,
0: Und dann fragst du nächsten Morgen, wie war denn die Nacht, war schlimm? Weiß nicht. Toll, <lacht> ja, so genau. eine Augen so.
2: Ja. Äh, äh. <lacht> <hab> ich, also, <lacht> ich erzähle ja eigentlich nicht so viel Geschichte mit Kleider, das eine fand ich ja so süß gestern. Da, da wurde, war er auch ganz früh wach, hatte der Husten irgendwie geweckt um halb fünf oder sowas. Und er kam dann und sagte, oh, will ich schon mit zu Mama und Papa? Da hat er noch in seinem eigenen Bettchen geschlafen. Sagt, nee, komm, bleib liegen, ist noch mitten in der Nacht. ne, Schlaf noch ein bisschen und so. Und so ne, ich guck mal und träum doch noch was Schönes. Träum noch von, von hier und von davon. und äh, mhm. Von Rennbooten wollte er träumen und so. Von Rennbooten? <lacht> Und Rennboden. Und dann bin ich wieder ins Bett und schon später höre ich sie übers über Babyfon Papa, hab geträumt. <lacht> Papa, <lacht> hab geträumt. Hab geträumt. <lacht> Komm her, hab geträumt. Oh, so süß. <lacht> oh das war so süß. Oh, Ach doch, ja. Diese kleinen Schnuffelste. Ja. Super.
0: Ja. Sie lassen ja nicht schlafen und wir haben sie trotzdem lieb, ne? So ist das.
2: Ja, Stockholm-Syndrom, ich sagte das.
0: Und ich sagte, dir, sie haben es verdient. <lacht> Nein. Und äh, ich, ich würde mal so sagen, äh, ihr da draußen, ihr habt das hier jetzt verdient, nein, ähm, wir, wir äh, wandern jetzt langsam mal und hoffen, dass der Phil denn äh, nicht direkt da irgendwie vom Stuhl kippt, sondern vielleicht ist noch ein bisschen die Federnschaft und dann gleich ins Bettchen und so. Musst ich du dann morgen wieder mehr. arbeiten, Phil? Natürlich. Ach, das ist der Moment, wo ich sagen Pflicht kann, Pflichtbewusst. wo ich sagen kann, ich nicht. <lacht> ja, äh, das, das freut mich so richtig, ich kriege nämlich äh, endlich, endlich, ich darf es gar nicht sagen, Winterreifen, yeah, yeah, yeah. Uh. jetzt kommen sie langsam, tja, so sieht das aus, wir sagen 50.000 mal Dankeschön, ich sehe gerade, Obi hat im Chat tatsächlich das Rezept vom verrückten Huhn hingepackt, das ist gut und da kommt bestimmt bei der Gerichteküche demnächst auch noch ein Podcast raus, er schrieb nämlich schon, er hat es noch nicht geschnitten. Das ist die Frage entweder im Podcast oder das nicht Huhn? Nicht das Huhn, nicht das Huhn. <lacht> Jan, ich sag Dankeschön für
1: den Wendelstein und ganz viel mehr. Ich sag sowas von so viel mehr Danke als so wie du. <lacht> und ähm, oh Gott oh Gott. Ich mein, wenn jetzt schon von Kindern und äh, na lassen wir das. Ähm, ja, danke fürs mit dabei sein dürfen und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Alles klar. Ja,
0: und Phil, auch dir äh, eine gute Nacht und so. und Worüber hattest du noch referiert? Das war doch auch ganz schön. Ach ja, ja, Watergate. ja. Watergate. Mensch, ey. Mann, Mann, Mann. Danke, Phil.
2: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, was bleibt mir? Ne? Geile Jungs, die wir hier haben. ne Cool, ey. Ich bin total begeistert. Also, schaut mal wieder rein. ne Entweder live bei Twitch oder ihr ladet den Podcast runter, ich würde sagen, könnte sich lohnen. Vielleicht habt ihr genauso viel Spaß an diesem ganzen Quatsch wie wir. Wir wünschen euch alles Gute. In 14 Tagen sind wir wieder dabei und machen die 132. Das war Martin und das war der Metacast. Bis dann. Ciao.